0: Salve, galera! Está começando mais um episódio do Semiose Podcast e ao meu lado está David Art. E
1: aí, pessoal, beleza? Tudo Bora para mais um
0: episódio. Então já segue aí o Semiose Podcast, se você estiver ouvindo por qualquer plataforma de podcast. Se inscreva no canal aqui do YouTube, deixa o seu like, ativa as notificações aí no sininho para receber todas as novidades, todos os episódios e cortes que a gente solta aqui no canal. E, claro... Lembre-se também da Pirâmide do Bem. Pegue o link agora e compartilhe com mais dois amigos, dois amigos, compartilhe com quatro, quatro com oito, oito e dezesseis. E assim a gente <risos> chega a... Você falou que é aqui agora 10 milhões, né, David? 10 milhões. A gente chega a 10 milhões. E hoje a gente tem um convidado aqui que que, eu, que já foi meu professor, galera. Foi meu professor de Design System. É, é o Gui Gonzalez. Salve, Gui. Beleza, mano? Fala, Luan. Fala, David. É.
2: Beleza? Já, já. E aí, o é? tá aqui, tô super bem aí, bem animado aí pra gente conversar um pouquinho, falar vamos falar de Design System se quiser, de Design Ops também se quiser, uhum. falar besteira sobre wax, eu posso falar um pouco de, de Fala, tudo aí falar sobre comida, comida, comida é, também é verdade, que, que,
0: que pira foi essa? gente vai começar, não, que, não, mas espera, antes porque, de não, falar, eu quero ver a pira dele de ter, cara vou fazer culinária agora o cara é mestre de cozinha, mano não, não, né? Ele tá orquestrando, não tá mais orquestrando design, apenas digital. Tá orquestrando o design que a gente se alimenta, cara. Olha só, que, filo, que filosófico isso, não?
1: <risos> Deixa eu só falar do... Você falou do Spotify a galera seguir no Spotify? Já falei Já do falou? Spotify, só falta então, você falar do podcast. podcast no bar. Isso, esse podcast acontece aqui no Tea Café, que é um projeto do podcast no bar. Do pessoal do voz e conteúdo, tá? Aqui tem mais de 100 podcasts gravando. Se você quiser gravar o seu podcast, tem podcast da, da, pagode. do pagode lá da Coab 2, lá do cara que jogava o Arzone comigo. É, jogava conhecer ele no Warzone. Olha só. Tem podcast de, sei lá, de tudo aqui. que mais tem? De ciência? Tem? Tem de humor? Tem de tudo. Se você quiser falar de cachorro, você pode vir. Podcast no bar. Tem de quê? Tem de religião também. Se você quiser falar de política, você vem aqui, se pagar, o, o Gustavo tá ficando rico aí, graças a Deus. Então, é só chegar aqui. Não, mas o ambiente é bem legal mesmo, bem descontraído para você gravar o seu podcast. Tem toda a estrutura de câmera é, e a localização é bem legal, né? Que fica perto do aeroporto de Congonhas. Então, segue aí a podcast no bar, é o podcastnobar.com.br, né? O link. Aí você é você dá, dá uma conferida para poder fazer o seu
0: podcast também, quanto mais conteúdo, melhor. E aí, Gui, essa aí. pira aí de. A
2: pira da
0: Porque, né? tipo assim, você tem bastante carreira, muitos anos de carreira como designer. Sim. E aí do nada, e eu vejo, cara, as paradas que você posta no Instagram ou no Face, falo, mano, isso aqui deve ficar bom, porque, mano, fica muito, muito top, assim, a. Pelo menos a foto que você tira dá vontade <risos> é. de comer. Se tá é... bom, aí eu nunca experimentei, mas uhum. fica, fica deixa é. aí, né? Bom, essa pira.
2: Gente, eu vou falar assim, ó eu sempre fui muito ligado em cozinha de forma geral, assim. Tipo, tem foto minha de roupinha de chefe com 4, 5 anos de idade. Ah. Assim, eu sempre fui muito conectado com a ideia de cozinha, gastronomia. Mas acho que a a pira mesmo veio duas coisas, né? Pandemia veio ali em 2020, tô em casa o tempo todo, e com todo o estresse, a pressão, aquilo assim, eu comecei a, a tentar descontar isso na cozinha, né? Tipo, a deixar, tipo, a energia, gastar energia ali, tipo, sovando massa, preparando uma preparando uma carne, preparando uma coisa diferente, sabe, gastando um esforço ali. Pode parecer bobagem para alguns, mas a minha conexão com isso também tem a ver com design. E aí é um onde as pessoas acabam não entendendo o que, que eu falo com isso, mas... É, quando eu comecei a estudar gastronomia, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que gastronomia é a única experiência que envolve todos os sentidos do ser humano. E essa aqui é a minha pira com isso Porque quando a gente fala de experiência A gente tá falando de UX, a gente tá falando de design A gente tá falando... E aí quando eu comecei a entender isso sobre gastronomia Eu comecei a entender o quão louco era Eu tô tá falando de comida E ao mesmo tempo pensar em design E aí, aí eu descobri ainda que existe heurística da comida Que doido Pois é E aí entra a minha pira com a gastronomia Foi assim foi um jeito de eu conectar o meu, Minha paixão com o design Que me levou a minha carreira de quase 17 anos hoje e também que me, me conectou com um amor de infância, uma coisa que eu sempre tive prazer de fazer, mas que eu nunca fiz com aquela intenção de vender, ganhar dinheiro, ou, ou mesmo fazer profissionalmente. Só que eu conectei as duas coisas, e quando eu comecei a conectar as duas coisas, eu, eu entendi o quanto é, o próprio design bebe de fontes que vem da, da culinária, e a gente nem percebe. É, por exemplo, a questão de, quando a gente fala para o designer organizar as layers de, de um arquivo, Sabe que isso vem? Vem da gastronomia. Dá onde? Assim? É, tem uma, um nome, agora me fugiu o nome. É. Ô, eu cara, posso dar uma. Claro, claro tem um nome mas,
1: que agora. Mas, fui... mas que aí. É... Só, pode pesquisar aí, mas você gosta de fazer mais o que? de comida? É,
2: é ah, doce, salgado? Eu gosto mais da. Eu gosto mais da comida é, salgada, assim. É, principalmente refeições principais, né? Então, é, tipo. Eu amo fazer, por exemplo, o famoso filé Wellington. Eu acho que... você nem quer que é isso, cara. Filé, né? Wellington, filé Wellington é, é, o, é, é, das, é um, dos lanches, um dos pratos mais caros que existem. Porque ah, é? Porque eu com uma, uma peça inteira de filé mignon. Eu, eu quase eu ia falar, uma peça inteira de Wellington. <risos>
0: Porra, é, um filé Wellington. Vem cá, mas... mas já você, vê é. um, você vê um Wellington é. na rum, que filé. É, seu gostoso, vem cá.
1: É. Então, e o
2: o que eu tava falando aqui, hum. ó, eu até achei aqui. O conceito que, que a gente fala de organizar lei essas uh -huh. coisas de organização, é um conceito que vem da filosofia da gastronomia, que é o mise en place. Como? Mise en place. Hum. É um, se, quem assiste Masterchef já deve ter ouvido eles falando. Fa, prepara o mise en place aí, pessoal, alguma coisa do tipo. Vem disso. Que nada mais é do que você entender o que você quer fazer, organizar todos os seus componentes ali do, da sua construção, para você ter uma melhor fluência no seu processo, na sua operação. Então, é o é, que, 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 que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu como designer, quero desenhar uma tela. Poxa, mas se eu não sei nada do que eu vou construir, geralmente fica aquele processo caótico, que aí você começa a ter um monte de refação, pega daqui, joga fora, não sei o que, e você, vai, e você fica num processo muito caótico. E que não é necessariamente ruim, isso é, é bom para o processo criativo. Mas quando você precisa fazer uma coisa que você já sabe a resposta... Se você não é organizado, você já sabe como tem que ficar no final. Então, se você não é organizado nesse processo, a tendência é que o seu processo fique ruim e com certeza o seu output final, a sua entrega final, também vai
0: ficar ruim. Na cozinha é a mesma coisa. E essa organização que você está falando é quando tem os potinhos lá, tudo já pesado. Ah, vou usar 30 gramas de alho já, tal. Tá, 30 gramas de alho ali separadinho. Picadinho. picadinho. Um potinho, picadinho. Porque aí você só vai fazendo a mistura, digamos assim, né? Eu tô Exato. falando como um leigo
2: que eu um... não... Mas é exatamente isso. É exatamente. E não só isso. É, por exemplo, quais utensílios que eu vou utilizar, é, quais é, quantidades de condimentos que eu vou colocar no meu prato, é, que tipo de pré-preparo eu tenho que fazer, às vezes, em algum condimento. Por exemplo, eu falei aqui do Fred Lyle Wellington. É, eu preciso deixar ele, por algum tempo, é, banhado em mostarda. E se eu não fizer esse pré-preparo antes, na hora que eu for fazer ele, eu vou ter que esperar esse marinado acontecer. Então é mais tempo que eu vou perder pra poder fazer.
1: Eu tenho que Você levar um dia lá, antes, lá em casa, por mano. Porque minha mãe vai fazer bolo de milho. Bolo de milho da minha mãe é bom, viu? Eu posso trazer aqui no próximo Por que podcast. Por que ainda não trouxe? Eu queria é, saber. Porque ela vai fazer, ela faz uma zona lá, ela deixa tudo desorganizado. Ela vai fazer um bolo, mano, parece que ela tá explodindo a casa. Ela precisa desse negócio aí, mano. Vou levar você pra trocar uma ideia com
2: ela. Pode levar, a gente, eu, eu, eu ajudo ela nessa parte aí. E é engraçado porque o Mise em Place também tem uma conexão direta com a outra outro assunto de design, mas que não é design, que eu falo, que é design ops. Que é a organização de processos. Você chega a utilizar essas
1: analogias assim, no, 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 quando você está ensinando no seu curso Sim, e tal? bastante. Ah, interessante. Eu tento sempre
2: trazer é, analogias para o mundo real. É o que eu sempre falo para as pessoas assim, eu posso chegar para você e falar assim, design ops é a gestão operacional dos processos do designer. O que, que isso significa? Nada. Agora, quando eu falo assim, organiza suas layers para que a outra pessoa quando for pegar o arquivo para trabalhar, entenda o que você fez. Fica muito mais fácil. É a Sim. mesma coisa. Um, o mundo real. O outro, a visão teórica daquele assunto. Sim.
0: E é que faz mais sentido, realmente. Né? porque É que você precisa de pôr um título, né? Você não vai pôr um título... Você Gestão de título. operacional é... dos processos
2: de do designer, não. Ninguém,
1: ninguém vai nem ler esse artigo. <risos> né? Vai nem entender. É. Mas você acha, então, que os designers
2: são desorganizados, então? Não diria que eles são desorganizados. Eu acho que falta ao designer é, um conceito como mise en place que Por exemplo, por que, que o mise en place existe? Ele não existe só por causa do cozinheiro Ele existe porque na cozinha é uma equipe hum. E quando você está em uma cozinha Com outras pessoas que também estão cozinhando Por exemplo, eu tenho o cara que corta legumes Cara, você tem um cara que corta legumes. Não, é... pra, mim é um, pra
0: mim é novidade essas paradas. Porque eu não assisto o Masterchef, então não Não, sei. mas dentro de um restaurante
1: é.
2: grande, uma cozinha grande, né? Tem toda você... essa organização. É, essa eu não, não, não
0: faço ideia que existe um cara só pra cortar legumes. Existe, porque que você tem doido, alto né?
2: volume de legumes em vários tipos de pratos diferentes. Então ele tem que cortar, ele tem que saber quais são as receitas, que ele massa. tem que saber qual que é o tipo de corte de, dos legumes, porque tem vários tipos de corte. É... E aí ele vai se conectando com aquilo. E aí ele tem que fazer parte, ele tem que conseguir fazer os cortes certos nos tempos certos para servir os, os cozinheiros dos pratos certos, nas horas certas, para poder entregar os pratos. Então assim, tem toda uma relação de processo. E a mesma coisa para o designer. Se você trabalha em uma equipe grande, eu não tô falando de equipe de três pessoas. Três pessoas ainda, ainda tá ok. Eu era, por exemplo, lá na Whirlpool onde eu trabalho hoje, a gente tem um time de 47 pessoas. Se a gente juntar todo mundo para trabalhar, imagina o caos que seria. Então, assim, como que eu organizo o processo para que uma pessoa consiga assumir o trabalho do outro a partir do momento de entrega? Por exemplo, se você pegar os especialistas. Ah, eu tenho o Writer, eu tenho o Researcher, eu tenho o Product Designer, eu tenho o UI Designer, eu tenho o Motion Designer. você E todas essas pseudo-especializações ou especializações mesmo, é, que você coloca né, na, dentro do trabalho. E imagina quando você... Eu duvido que. Se vocês dois falam que vocês nunca pegaram o trabalho cagado de alguém anterior de vocês. Ah, eu
0: já fiz <risos> trabalho, é, agora. Eu é, já peguei e já entreguei. Fez, já né? já entreguei. entreguei é, então. Já...
2: Imagina assim: eu visão, deixava lá, layer 1, um, entra... layer
0: 2, layer 3. Tipo, layer 3 do underline 2. Tipo, tá ligado com o Photoshop <risos> na época.
2: É, aí. então. E assim: se você não faz essa mudança no seu processo de trabalho, design ops, gastronomia, design, tudo isso é visão de processos. É como você conecta a sua visão o que você está entregando pensando que você faz parte de uma equipe então em que momento e o que que eu vou entregar precisa ser entregue no momento certo para aquela pessoa para garantir que a entrega aconteça no prazo certo porque por exemplo por que que eu estou fazendo essa analogia com cozinha porque você já ficou esperando num restaurante de muito tempo às vezes por um prato
0: nossa cara me dá um não é ruim para o cliente dá um ódio cara é. tipo uma coisa você falar não em meia hora está aí porque, geralmente eu pergunto, quando eu tô com muita fome, ah, quanto tempo vai demorar? Pra, pra ter uma expectativa. Sim, né? Que você vai esperar. A não ser que ela fala, três horas, eu levanto e vou embora.
2: Então, você vai exato. falar
0: ah, meia horinha, tal. Aí vai lá, demora uma hora e meia. Nossa, cara, vontade é levantar e ir embora. E sabe? o contrário
1: também acontece, né? Quando você recebe rápido, você fala: caramba, da hora, né? Você é. fica feliz assim, fala, Você fica feliz até. Você volta, tipo, vou voltar aqui que daqui vai rápido, mano. Então. É... Essa parte de processo Tanto na cozinha Tá funcionando aí? Tá? Agora vai ter que cortar Não, mas não tem problema não Ah, foi mal é, 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 é que mas... eu, tô, eu tô sem retorno, então eu também não sabia Foi mal é. Tranquilo é, Essa parte de processo, então é, é essa parte que importa É essa parte que falta Pra
2: empresas, pra designers Sim Porque a visão de processo Na minha, na minha concepção o processo ele não é linear Mas você tem Fórmulas E você pode mu mudar o seu processo De acordo com as fórmulas que você tem na mesa para jogar Então assim Ah, o processo do design é o design thinking? Não O processo do design é o processo de UX research? Não Tudo isso faz parte do processo Então é a hora que você decide em que momento você encaixa Quais princípios você segue Quais estruturas ou ferramentas você tem disponíveis? Qual, quais pessoas ou especialidades você tem disponíveis? Quando você entende esse macro do design, e aí fazendo um parada com a cozinha, se eu tenho um cozinheiro que vai fazer tudo ou se eu tenho três cozinheiros, cada um podendo pegar uma frente diferente para se ajudar a entregar o prato? Por que, que eu faço a referência da, do esperar a comida? Provavelmente quando a pessoa fala ali meia hora, 40 minutos, é o tempo realmente que a receita leva para ficar pronto com todo o pré-preparo. Só que se uma coisa estiver errada na cozinha... Já era. É uma coisa que vai levando a outra... Que aí vira um efeito dominó... E que pode levar à espera de uma hora... Uma hora e meia... Então é esse que é o ponto do processo... E é isso que eu falo que... O designer precisa aprender um pouco esse conceito... Do mise en place... Da cozinha... Porque grandes cozinhas que funcionam muito bem... Não importa o que você tá falando dele fazer. Você pode falar de cozinha, você pode falar de metalurgia, você pode falar de artesanato. Se você não tem um bom processo, o seu trabalho vai ser, vai ser prejudicado. E isso para mim é, é a referência do porquê que eu conectei gastronomia, design e tudo isso foi se conectando na minha cabeça e, e gerando a minha visão. Porque eu já falava dessas coisas, mas eu não tinha entendido ainda o quão grande isso era. E aí quando eu comecei a estudar gastronomia, o meu processo ficou mais enxuto. Porque eu paro pra pensar em qual que é o processo que eu vou fazer na sequência. Eu peço pra que as pessoas do meu time pensem também no processo que eles vão executar. Eu falo, por exemplo, você vai fazer um processo de discover de produto. Pô, legal, é uma palavra muito bonita de falar. <risos> é. Cara, você pode fazer uma análise heurística simples e você sair com um monte de aprendizados e coisas pra você melhorar. Coisa que você vai levar duas, três, quatro horas se falar muito pra fazer. Mas aí você vê aquelas pessoas gastando, tipo,
0: três, quatro, cinco semanas pra fazer o Discover. É, e você, igual você falou, essa análise de heurística, você Pega lá as 10 heurísticas de Nielsen aplica, você já tem um teste de usabilidade pra ver se realmente tem coisas que dá pra você melhorar ali numa tela ou no... Igual você falou, em duas, três, quatro horas ali você já consegue aplicar. E fica a dica aí pra galera baixar o link depois do e-book que eu fiz lá. Ah, <risos> sim, verdade. <risos> Yeah, e eu tenho um vídeo também lá do Tiff falando sobre que eu fala, isso, né?
1: é, que lá E lá tem o um link para baixar Facebook, o seu link é.
0: Porque realmente é, é mais rápido, é um teste de usabilidade que você faz você mesmo sem precisar usar mais pessoas. É você e, uma, e a heurística e analisa e vê o que dá para melhorar. É, é mais simples, é, mas você consegue já melhorar alguma coisa, né? Sim. E
2: não só consegue melhorar. Às vezes tá naquela fase complicada ali no dia a dia de trabalho que você tem... Sei lá, o desenvolvedor parado, esperando receber coisas. Uma análise heurística, você entope o backlog do desenvolvedor com um monte de coisinha para ele corrigir, enquanto isso você pode realmente pegar um tempo a mais para gastar com, com um teste maior, alguma coisa mais aprofunda. O problema é, se você não tem uma mentalidade de entender o seu processo, e entender o processo e qual que é o contexto que você tá inserido, qual que é o momento que você tá inserido, você acaba fazendo um trabalho pior. Porque você não entende isso. E tudo isso tem a ver com esse conceito de mise en place da cozinha. Por quê? Um chefe de cozinha, ele não chega lá, chefe de cozinha, e. Mano, gente, faz tal prato, tal prato, tal, prato, prato, tal prato. Não. Todo mundo na cozinha já tem todo um preparo contextualizado do que vai ser feito. Geralmente eles fazem reuniões antes de começar o serviço. Que da hora. Pra decidir o que vai ser feito. E aí, eles definem o processo do que eles vão fazer. As pessoas se definem ali. Ah, eu vou ficar com a parte de frios, eu vou ficar com as carnes. Ou você já tem até as pessoas que já tem isso já, já tipo, automático ali no, no processo, depende do restaurante, depende
0: da situação. Os caras fazem kick off, mano.
2: Eles fazem, fazem. Sim, é a a cozinha é muito complexa. Ela não é tão. Não é só ir lá e sair fazendo comida. Sabe, isso a gente faz em casa. Agora, a gente tá falando de um trabalho profissional. E trabalho profissional, todos eles têm, têm processo. E se você for ver, você faz esse paralelo para vários outros conceitos. E engraçado que o mise en place, ele é um conceito que vem da cultura japonesa. Por exemplo, eu aprendi a fazer sushi. Adoro fazer sushi. Sabe o que é a coisa mais engraçada do sushi? Você fica pelo menos umas três
0: horas preparando arroz. Três horas. Caramba, é? Preparando o um arroz.
2: <risos> Preparando
1: o um arroz. Mas ele é meio papinho assim, é, é três horas. <risos> Parece é três que é só deixar
0: lá virar papa, é. né? deixa
1: uma
2: horinha
0: no fogo e virou papa e acabou.
2: Você tem que lavar o arroz muito bem pra tirar todo o amido em excesso. Aí você lava, filtra, lava, filtra e você fica ali. E é quase um, te um processo terapêutico pra, pra quem tá fazendo. Aí depois disso você tem que deixar o arroz descansar pra ele escorrer toda a água. Aí depois você tem que cozinhar ele por um tempo. Aí enquanto ele tá cozinhando, você prepara o molho. Que vai ser colocado no arroz Aí depois disso você Espera o arroz esfriar Aí você espalha ele numa bandeja Põe o molho Jogando ele por cima Mexe o arroz pra ele absorver bastante esse molho E aí você deixa ele mais duas horas esfriando Realmente E Caramba. só assim você pode começar a fazer o sushi
0: Porque se você fizer ele quente Se você
2: fizer ele quente você... Primeiro você vai cozinhar a parte do, do, da carne Do peixe que você vai encostar Sim. Se você fizer quente você vai queimar sua mão então assim, você tem que esperar todo esse processo Então assim, é prepara de 3 horas É 3 horas fazendo o arroz? Não E aí vem os, as coisas Não é 3 horas fazendo o arroz é, Você faz o arroz mesmo em 30 minutos Mas você tem todo um processo Pra preparar o arroz Pra ser cozinhado E depois também pra esperar ele esfriar Pra você poder fazer a comida japonesa Ah faz uma telinha aí David, só uma é. telinha só. Não, eu quero <risos> fazer sushi
0: Quer fazer sushi é. agora? Não, fica, fica essa
1: receita aí pra galera é, adorei essa, essa analogia aí. eu vou copiar eu vou utilizar alguma palavra adorei essa analogia da cozinha do preparo de, do mise como que é o, é, o, o mise plus mise plus
2: mise mise, en place. mise, en place. mise, mise em, plus com n plus hum. é, é do francês né
1: muito louco eu gostei mesmo mas aí, aí nessa parte do processo a gente tem documentação
2: a documentação é o processo ou faz parte do processo? A documentação faz parte do processo e, dependendo do seu ponto de vista, ela pode ser o seu output. Sim. Ela pode ser a sua entrega. você pode só, só, O seu trabalho pode ser entregar a documentação. Se você é um pesquisador, o principal que você entrega é a documentação. E a documentação contém também os resultados obtidos da pesquisa. Que é parte de um processo. A pesquisa. Que é parte do processo de pesquisa.
1: Ah, entendi. Então. A gente não faz nada. A gente não documenta, ou pouco documenta, né? E a gente pouco descreve processos, né?
0: Mas, mas assim, o trabalho do, do designer, vamos pegar aí. tá é, Você é um gerente hoje, você é gerente de design. Sim. Então você, acho que o teu papel hoje é gerenciar e criar por processos. Mas para um designer que está começando, por exemplo, um designer júnior, vai... Um, o ex Junior que tá começando... É trabalho dele também fazer os processos? Não necessariamente.
2: Assim como na cozinha você tem o cara que, que descasca a batata... E você tem o cara
0: que prepara a carne nobre.
2: Mas o é... júnior tem que encontrar qual que é o espaço dele. É, pode pensar no processo dele, né? Sim. Sim. E, você, e aí que entra o que eu falei... Você tem vários processos Você não tem um processo de design Que é onde o maior pecado do que eu vejo Na maior parte dos cursos ensinando a galera A chegar no mercado é Que é ensinar o processo de design Você não tem um processo de design Você tem vários pequenos processos que se conectam no todo E o júnior, ele pode encontrar o espaço dele ali E aí permite ele também A decidir qual que é o caminho que ele quer seguir de carreira Por quê? Você encontra o seu processo. Ah, eu quero fazer o processo inteiro. Não, gente, para de, com esse negócio de eu vou fazer o processo inteiro, eu vou é, entender o, o problema do usuário, eu vou entender o, a dor do negócio, eu vou conectar com tudo, eu vou fazer a ideação, vou fazer a, a entrega, vou fazer a prototipação, depois eu vou lá, vou fazer teste, não sei o que. Gente, isso, isso aí é uma visão muito... quase perto do impossível. Ninguém faz tudo. Eu quero perguntar, você, David, faz tudo? Bem, perfeito. Você entrega todo o processo de design
1: inteiro? Não, eu, eu quando tenho projetos assim que precisa de mais processo, documentação, eu contrato outras pessoas. Você delega. é
0: louco. Ah, tá louco? Não tem como, velho. É meio que improvável, é. velho. Nem, nem Mas... projetos que precisa de mais, você não faz tudo. É, tudo. até não faz... é verdade. Nem os projetos. Pode ser um projeto de um ano. Você não Sim. vai fazer tudo. Você vai escolher o que vai caber dentro de um ano e vai pôr pra fazer. Sim.
2: Eu odeio fazer UI não faço. Se eu, puder, se eu puder ficar o dia inteiro só escrevendo documentação, eu faço. Prefiro ficar escrevendo caso de uso, que é aquela coisa bem chatinha. É. Mas prefiro fazer isso do que desenhar uma interface. Só que o, o curso que hoje forma as pessoas e põe elas no mercado tenta fazer exatamente isso. Tenta falar, faz tudo. Você vai ser o, o cara perfeito. Você vai ser o... É, não é. que, eu não quero usar a palavra unicórnio porque não fica parecendo é. que, é, que é, é ataque, mas Sim. não é. é. A ideia de fazer tudo é difícil. Sim. Então, assim, o conceito de fazer tudo é um problema nos cursos.
0: E eu tava pensando nisso aí até ontem, cara, fazendo uma analogia com um time de futebol. Tipo, num, num time de futebol, você precisa de ter cada profissional especialista. Você não pode ter todo mundo especialista em ataque. Sim, sim. Você né? tem que ter o cara que é volante, centroavante, zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito. Que... Entendeu? Então você tem que ter outras posições para que o time se conecte e consiga ganhar o jogo. É, e se de preferência tem um Ronaldinho Gaúcho, um colchão, <risos> que mete a bola onde quer. Onde quer. Mas, mas eu, eu comecei a fazer essa analogia. Falei: você não pega, você pode pegar no máximo ali um Rogério Senna que fazia gol de falta. Sim. Mas ele não era atacante. Colocava ele para ser atacante. Ele não ia se dar bem e, como atacante. E, e aí, onde
1: que entra o designer, então, generalista? Aquele, ou aquele designer também que pega... Tá, tipo, numa startup da vida que começou ontem e é só ele como designer?
0: Eu acho que é no lance dele, falou de não fazer tudo. Fazer alguns processos que ele Sim. domina melhor. Né? Porque tem o Product Designer hoje, que ele atua de ponta a ponta. Mas não atua de ponta a ponta é tudo perfeito. É tudo de ponta a ponta que ele sabe melhor... Vai conectando com outros products que sabe de outras coisas e... É que aí você visão, encontra...
2: Né? o Tem dois termos aí entrando na parte teórica, hum. que é o termo do profissional em T e o profissional híbrido. Sim. O profissional em T, ele conhece tudo, mas é especialista em algo. Então ele tem uma visão do todo. Se precisar, ele consegue fazer um pouco do todo, mas sempre muito superficial, porque ele tem a vertente especialista. E aí você tem o profissional híbrido, que é o profissional que nunca se especializou em nada, então ele é um grande círculo, só que ele não consegue fazer tudo muito bem. Então ele faz um pouco de tudo e tenta entregar o, o, o generalista. E aí são dois conceitos técnicos, que aí dentro de design ops você vai ter evoluções de carreira, avaliação das pessoas, e o product designer mesmo, ele é esse conceito de um profissional híbrido. E é uma das coisas mais complicadas, porque você, para ser um cara realmente híbrido, você tem que entender... Ó, eu fiz um mapeamento de competências de design, fazendo várias análises, olhando vários modelos de mercado e tudo mais, e cheguei numa conclusão que existia em média 14 competências de design com 88 habilidades necessárias. São 88 habilidades que o generalista tem que, pelo menos, dar um cheiro.
0: Pelo menos, dar um cheiro. É difícil. É. 88? É. 88 Cita algumas aí, você sabe de cabeça? assim?
2: Eu posso, eu posso até citar algumas, assim, que são bem óbvias. Análise de dados, entrevista com o consumidor, usuário. É... Tem coisas como trabalho, trabalho de soft skill ali, de, por exemplo, engajar o time, é, os pares, por exemplo, melhor é, otimizar o trabalho do par. É, você pode entrar em coisas como visual interface, design visual, é, heurísticas... Teste de usabilidade, engenharia de software. São várias habilidades que o precisa dominar. Fazer tudo é impossível. Eu, eu já falo, é impossível. Não existe. Nenhuma máquina conseguiria fazer tudo. Perfeito. Então assim, eu, eu fiz esse é um, é um checklist. Eu até posso depois até compartilhar com vocês. Vocês podem deixar público pro mercado. Legal. Eu acho super legal. É, que você faz uma autoavaliação. E assim, é muito mais de você responder sinceramente para você. Porque se você quiser mentir, você pode falar que você faz tudo pode, é? Mas assim, ele é uma autoavaliação, você preenche nele qual que é o seu nível de cada uma das 88 habilidades, e ele te dá uma visão de quais são as suas habilidades. Dentro dessas habilidades, ele encaixa em um perfil de cinco de cinco pilares, e esses cinco pilares ele te coloca em alguns pa possíveis papéis que você poderia assumir. E aí tem lá o product designer, o UI designer, o service designer, o UX researcher, o design ops, eu coloco isso tudo no mesmo, no mesmo lugar, assim. E eu ajudo um profissional com ele a entender qual que é a habilidade que ele tem e para onde ele pode evoluir de carreira. E aí ele também pode encontrar, pô, eu quero ser um Product Designer, mas eu tô vendo que eu tô devendo aqui em alguns. Então ele pode, com base nisso, se dedicar a aprender aquelas habilidades que ele já sente que tá fazendo falta.
0: Cara, isso aí é, isso aí é muito louco que é um mapeamento realmente de carreira para saber, para dar um direcionamento para a pessoa, né? Pô, quais são os pontos que eu tenho em deficiência e eu quero seguir quero ser trabalhar com design ops oh, então você precisa disso, disso, disso lembra isso daqui. E, e você, como é que você mapeou isso, cara? Que que você, de onde você tirou esses, esses dados, assim? Ó, oh, tem vários artigos na internet, você põe lá é, Design
2: Competence Matrix Design é, UX Designer é, Abilities Skills é, tem materiais brasileiros, materiais americanos, materiais europeus. Eu peguei, tipo, pelo menos uns, uns 40 diferentes. Caramba, mano. Cada um sempre cobrindo coisas diferentes. Tipo, alguns que tendiam muito mais ao design para a pesquisa. Outros que tendiam muito mais ao design para UI. Outros que tendiam muito mais ao design para a visão é, complementar de processos. É. E aí eu fui pegando todos eles e fazendo tipo, uma matriz de, de análise, assim. Tipo, pondo todas as habilidades que esse aqui avaliava. Todas as habilidades que esse aqui avaliava. Ia fazendo, tipo, ah, esse aqui tem, esse aqui não tem, esse aqui não tem, esse aqui tem. E aí no final eu cheguei em 88 habilidades. Que é habilidade pra cacete, gente. Assim, é coisa pra cacete. Então um generalista tem que ter 80, essas 88, porque esse ali que é... e aí eu criei uma matriz de inteligência pro nível. E não é a ideia de falar assim, oh, eu sou junior, player e senior. Não é isso. É proficiência. O quanto eu sou proficiente desde não sei nada, ao... Ao ponto de eu sou um iniciante, é, conheço o que é, mas não li sei fazer. um artigo fazer. no mídio. <risos> eu já pensei em fazer um artigo, mas é que tem tantos artigos que cair em mais um, sabe? Não,
0: não eu falo assim, igual é, você tá falando das especialidades, né? Tipo, ah, sei, não sei, ou li só um artigo no mídio, tá ah, ligado? Assim, entendi. tipo, esse assunto, só li um artigo no mídio, sabe?
2: Exato, é bem isso. E aí você vai evoluindo nas proficiências, é, e aí tem tipo, a última proficiência lá que eu sou um mestre que eu coloquei até uma palavra em inglês, que é o Master Craftsman, que é um termo em inglês que não tem tradução para o português, que é o mestre executor, é o mestre que é o, que é o, artesão, né? o artesão, é um mestre artesão, traduzir isso para o português fica muito estranho, mas ele é o conceito de alguém que... E aí, traduzindo o conceito que tem lá na, na, na reguinha, né? é, o conceito disso é uma pessoa que... Não só domina tão bem, como também ensina outras pessoas sobre aquele domínio que ela tem. Hum. Que é quando a pessoa chega no nível de capacidade dela de eu domino tão bem essa minha habilidade que eu consigo te ensinar essa minha habilidade sem dificuldades, sem tipo, sem ter dúvidas para te explicar. Se você vem com qualquer dúvida de iniciante, eu consigo te responder de bate pronto, sem precisar é, pesquisar para te responder. Eu, é foda. O, o, o e, pro... eu, e aí, é nesse mapeamento que eu fiz, o mais engraçado, fazendo com o meu time, desculpa a Não, Imagina. É, a parte mais legal dele é que eu mesmo me, me identifiquei como alguém que só tem uma habilidade em, em nível 5. Por mais que eu tenha 17 anos de carreira, eu não me identifico como um cara tão incrível assim.
0: Sim. Eu, não, eu... Imagina quem tem 2, 3 anos, cara.
2: Eu ia perguntar
1: do, é. do cara generalista, se você conseguiu dentro dessa pesquisa, mapear mais ou menos qual que é a média de habilidades que eles, tipo, você falou 80. 80 e... 88. 88, 88. 88. Tipo, um generalista, entre aspas, tá no mercado
2: aí, comum, ele, ele
1: chega, a o quê? 40? Ou... Não,
2: não chega a ser uma, uma coisa de você falar isso, mas sim, é, o generalista, ele deveria ser, pelo menos, ele tem que buscar chegar no nível 3 em todas as habilidades, se ele quer ser realmente um generalista. Que o nível 3 é uma pessoa que é proficiente, ela consegue realizar o trabalho Eu não, eu não tô pedindo para ela ser uma pessoa que é, realiza o trabalho e lidera outras pessoas, ou que ela consegue executar o trabalho e ensinar outras pessoas que são coisas diferentes, liderar e ensinar são coisas diferentes É uma pessoa que pelo menos consegue fazer o trabalho sem a supervisão
0: É um sênior É um sênior é um Porque tipo, você, não, você não passa a raiva É o sênior Exato <risos>
2: E, a, e as 88 habilidades, tipo, o, o mais senior que eu cheguei a ver, ele fica ali, em algumas ele fica no 2.8, em outras ele vai no 3.4. Então assim, ele também não fica muito longe, não é como uma pessoa que tipo, nossa, um, o cara é um foguete da NASA de incrível, de incrível habilidade, não. Ele tá ali, ó, tipo, no limiar. E aí assim, o preenchimento desse negócio é muito mais a visão da pessoa. Se a pessoa quiser ser sincera, ela vai ser sincera. Se ela quiser mentir, ela vai mentir. Tanto que eu, quando eu rodei essa ferramenta com o meu time, teve alguns casos de pessoas que, tipo, se colocaram pra cima. Aí quando eu fui conversar com a pessoa, eu falei assim, olha, você tem certeza que você tá nesse nível? Aí a pessoa parou, ela falou assim, ah, eu preenchi isso aqui achando que isso aqui podia ser um caminho pra promoção. Eu falei assim, não. só que é pra você evoluir. Se você quiser falar que você é incrível, você pode falar. Você pode falar que você é... Você pode falar que você é, sei lá... É o foguete da NASA, não tem problema nenhum Só que você tem que entender que Uma vez que você tá me dizendo isso, eu vou te colocar em projetos Em situações que você vai ter que ser esse foguete da NASA Você quer ser essa pessoa? Aí a pessoa, não, pera, pera, deixa eu voltar atrás aqui É, uhum. você vai ter que entregar isso Que você tá colocando que você, você entrega, né tipo... Sim E aí é complicado, porque Acaba, acaba deixando a, situação, a pessoa numa situação frágil né? Que aí entra a, a possibilidade da, do, da síndrome de é, De impostor né? Porque a pessoa se coloca como incrível Aí você coloca ela no desafio para ela ser incrível, ela não consegue ser E às vezes não é porque ela é ruim Mas é porque ela se colocou Deu aquele passinho a mais tentando Abraçar uma coisa que ela ainda não tinha capacidade de fazer Sim. E aí é onde Entra o perigo das pessoas que estão entrando no mercado E não tem uma visão desse tamanho Do tamanho que é fazer design Que não é simplesmente Cinco caixinhas no desenho do design thinking <risos> Sabe, são 88 habilidades Complexas por exemplo, uma das habilidades dela é análise de, análise de dados. Gente, análise de dados, você tem livros só sobre análise de dados. Você já leu
0: todos os livros de análise de dados? Você já praticou todos os tipos de análise de dados? Não. Por isso que tem gente que me pergunta sobre dicas, coisas. Eu falo, cara, segue aqui, ó Eleonora Diniz. <risos> tipo, mano, vai falar com... assim Claro, a pessoa perguntar pra mim eu acho legal, porque a gente tá criando conteúdo e tal, a pessoa tem dúvida. Mas eu não me atrevo a falar de coisas que eu não sou especialista, assim. um anjo de analisar dados igual a Eleonora Diniz, que trabalha só fazendo isso, cara. Então eu já gravei com ela, eu dou o podcast pra galera ouvir pra até ter, ter uma visão melhor do que que é a importância das métricas e, ó, fala com ela, da... faz o curso dela e...
2: Você falando da Léo é engraçado, porque eu conheço ela há muitos anos. É. E ela foi minha aluna em um curso de UX e eu fui aluno dela em um curso de Analytics.
0: Olha que da hora. Da hora, não, ela, oh, ela manja demais de métricas. Cara, ela tipo, sei lá, do Brasil hoje, assim, né, da, do círculo de quem eu conheço. Eu sempre indico os cursos dela, assim, sabe? Eu mesmo nunca fiz um curso dela, mas eu indico pelo, pela bagagem de conhecimento de quando você fala com ela. Você vê que ela sabe o que ela tá falando, cara. Tipo, é muito louco. É, então, e é isso, assim.
2: Você, tem, você quer ser um especialista em dados, mas aí você já não é um cara de UX generalista. Então aí entra esse, esse olhar. Você quer ser um especialista em algo? Você ama muito uma determinada habilidade do designer? Legal. Vai lá, vai fundo, arrasa. Vai de cabeça, estuda, aprofunda. É legal. Você quer ser um data-driving designer? Massa. Cara, tem muito espaço pra isso no mercado. Mas nesse cenário que você passou aí, é quase
1: impossível a pessoa ser um generalista mesmo, né? Tipo, com
2: é, capacidade. É, quase... é, que aí entra o nível do sênior... Porque assim, o nível sênior, você tem que conseguir executar o trabalho. Ah, vou fazer rápido? Não necessariamente. Hum. Vou fazer da melhor forma? Não necessariamente. Vou conseguir liderar outras pessoas? Não necessariamente. Mas eu tenho que saber fazer o trabalho. E saber fazer o trabalho é entender, nem que você tenha que ler, ler um artigo antes de fazer.
0: Você dá conta de executar a parada. Você dá conta tipo, de se executar. alguém te passar, isso é entregar. Sim, sim. É você é, é ser sênior dentro das 88 que você fez. Exato. E aí entra o lado
2: do porquê que eu não gosto da palavra júnior, plano e sênior. Porque júnior, plano e sênior cai nesse, nesse viés. Ah, eu sou um sênior. Tá. O que é ser um sênior? Sênior em que, na verdade? É, em exato. quais habilidades, é. né? Em quais habilidades, exato. Eu posso ser um cara sênior eu, por exemplo, sou um cara sênior em teste de usabilidade. Eu já tirei a, o meu o meu ISO de usabilidade, que eu acho que é o 9241.
0: Tem faço ideia.
2: Eu não lembro agora se é 9241 ou, é ou se é outro. me deu branco. Tem dois, tem dois tem, ISO de usabilidade,
1: não tem? Eu tem.
2: Eu, eu tirei tem. um deles, Sim. que é o de teste, que é o aplicativo de aplicação de teste. E assim, legal. Eu posso falar que eu sou sênior em teste de usabilidade. E ah, mas por que eu tirei um ISO então eu sei fazer todos os testes de usabilidade? Não. Tem coisa que eu não conheço. Por exemplo, o teste de usabilidade não moderado é muito mais difícil para mim, porque o ISO ele determina que você só faz teste moderado. Ele não parte do princípio de
0: você fazer um teste não moderado. O não moderado já cai muito de analisar dados, né? Exato. Você tem que analisar muito bem os dados. E, Exato. E, e o moderado você já consegue ter insights no que está acontecendo. Então você já, você está vendo, você é mais palpável. O outro você tem que olhar e falar, ó, pela informação desse número, tem que saber ler o, que tá, o, o dado que tá ali, é mas na minha cabeça parece que é, é, é diferente mesmo, né? Exato, e aí quando eu falo assim, eu no meu gráfico sou sênior em usabilidade,
2: sim, eu sou sênior em usabilidade, eu consigo executar. Agora, você, se eu vou falar para você se eu me considero alguém é, mestre artesão, não, não me considero. Eu não sei ensinar tudo de teste de usabilidade. Eu conheço pessoas que conhecem muito mais do que eu no mercado. Mas eu, eu, eu estou no nível de saber executar muito bem, conseguir me livrar me livrar e me salvar de qualquer desafio para conseguir entregar o resultado esperado. E, às vezes, dependendo da situação e do contexto, eu consigo liderar alguém para fazer algo que além junto comigo. Sim. Mas agora, ensinar, eu não vou dar curso de teste de usabilidade nem a pau. Por mais que eu tenha fe feito isso, eu não conheço tudo e não tenho práticas o suficiente para dizer que eu conheço tudo.
1: E na carreira, então, de, de um UX, pra ele, então, é mais fácil determinar uma segmentação ali, uma espe especificidade, seguir nela nessa carreira em T. É,
2: a carreira em T, ela, ela permite a sua especialidade. Mas isso é muito uma decisão da pessoa. Não dá pra dizer que é o melhor caminho. Tem gente que tem, cara, aptidão pra ser um generalista. Que tem ali é, quase que um... Quase que uma habilidade inata dela com uma pessoa de aprender um pouco de tudo, de conseguir ser mais, mais esponjoso no sim, conhecimento. Sim, entendi. Tem pessoas que são assim e, cara, consegue ser um generalista sensacional. E tem pessoas que são muito especialistas. Que, cara, pega uma coisa, debulha até o final e, cara, não consegue fazer outras coisas. E tudo bem, não tá errado. Né? As pessoas têm que parar a ideia de que ou eu sou generalista ou eu sou especialista, sabe? Tipo, não. Você pode ser um e você pode ser generalista por vários anos e em algum determinado momento você perceber que você se apaixonou muito por uma determinada habilidade e você explorar ela mais e você deixar de evoluir as outras.
0: Show. É, eu, eu mesmo tô vendo que eu, cara, eu gosto de liderar pessoas, cara. E gosto mais da parte, assim, de, de gestão mesmo, tá ligado? Mais Sim. do que a parte... Eu acho legal a parte técnica, gosto de estudar ainda, mas... Sei lá, eu, eu não me vejo mais sentando e ficando o um dia inteiro criando uma tela igual você falou. Tipo, eu fiz isso talvez por muito tempo, desenhando, que eu meio que cansei. De verdade, eu cansei. Sinto um cansaço, assim. Num... Até pra mim, coisas de layout meu, assim, pessoal, parece que eu não quero mais ficar pó na mão. Mas quando tem que gerenciar uma pessoa... É, fazer o lance de dar feedback, de conversar, de ajudar ela na carreira, de dar aquela consultoria, de trocar ideia, sabe? Eu, cara, eu gosto demais, isso eu acho fantástico, entendeu? Mas dentro desse,
1: desse cenário de, de ter o ou, ou híbrido e tal, ou essa habilidade que você tá passando aí de, de gerenciar pessoas e tal, é, é uma coisa à parte, tipo... Não ou, necessariamente. Porque, assim... Suponhamos, a pessoa. O Luan sabe de um pouquinho de tudo aqui. Aí ele vai se especializar em gestão de pessoas também. Pode ser isso? Porque Pode. quando eu falo em T, eu penso muito em, em técnico. Tipo, entendeu? No, no, eu penso que seria, um, tipo, a parte soft skills, sei lá.
2: É que você tem. Aí você tem conceitos que são, por exemplo, da liderança técnica, hum. que é liderar pessoas com, por exemplo, habilidade de dar feedback, é, habilidade de. É, ensinar ou passar conhecimento para ajudar na, na, na solução de um desafio, é, habilidade de receber feedback, resiliência de tipo, por exemplo, você está liderando uma pessoa e você vê ela fazendo uma coisa que você sabe que não vai dar certo. Às vezes você tem que saber que você tem que deixar ela passar por aquilo. Você tem que reconhecer que deixe dar errado para ela aprender e melhorar.
0: É isso? igual com o um filho, cara. Eu, eu faço isso às vezes com a, com a minha filha, assim, tipo, ela tem três anos e às vezes ela quer fazer uma paradinha ali, lógico, não coisas que vai machucar ela no sentido de, de ferir, né, tal, coisa física, mas coisa que ela, que ela quer, que eu sei que é ruim pra ela, mas fala, cara, deixa que é assim, deixa assim. Aí a hora que ela vê que é ruim, ela para, sabe? Se você é daqui que eu consigo abrir um negócio, né? Ela não, não vai abrir, eu sei que ela não vai conseguir abrir, mas ela quer abrir. Ela quer insistir em abrir porque ela quer mostrar que ela consegue abrir. Aí eu falo, deixa abrir. Aí ela não consegue, ela ah, abre aqui, papai. Então, quer dizer, ela viu que negócio falou, deixa fazer, deixa se frustrar e vai aprender, né? Sim.
2: Então, assim, algumas dessas habilidades, das 88 habilidades, algumas delas têm a ver com liderança. Algumas delas. Mas não necessariamente todas. E aí é onde essas 88 habilidades que eu, que eu consegui mapear, que tem uma coisa que eu falo assim, tem habilidades que são soft skills ou people skills, como as pessoas chamam, que estão misturadas às habilidades técnicas. Você não consegue ser uma pessoa só técnica ou só pessoas. Não existe isso. Isso é mentira. Você pode ser uma pessoa híbrida com mais bagagem e habilidades para lidar com a parte técnica, ah. ou você pode ser uma pessoa mais generalista, que consegue puxar mais as habilidades de pessoas. Mas você não pode ser uma pessoa só um ou só outro. Você, isso não... Ninguém é zero ou um. Não é binário isso. Sim. Sabe? Você vai lidar com pessoas assim como você também vai ter que, em alguns momentos, ser muito técnico e tipo, esquecer um pouco as pessoas. Às vezes você tem que ser super técnico para lidar com uma frustração e um prazo muito apertado. E às vezes você vai ter que chegar na pessoa que você tá liderando ali e falar assim, pô, cara, vamos fazer assim desse jeito? Porque a gente tem que entregar isso aqui rápido. E tudo bem. A pessoa tem que entender esse momento também. E às vezes você vai ter que chegar ali e falar assim, deixa errar. Deixa errar, deixa ela aprender errando.
0: Quando tem um prazo maior. <risos> Cara, eu prazo... tá falando, eu, eu faço isso assim, tipo, um designer lá que ele pega e faz uma arte lá e, e eu sou tipo o filtro lá pra ver, né? E aí a hora que manda tem coisa assim que eu, tem, eu pego até artigos, né? Pra, pra mostrar que não é eu que quero daquele jeito, que tem um conceito por trás. Então eu até peguei o, esses dias um artigo que fala sobre a questão da visual, esqueci o nome lá, que, por exemplo, você tem um quadrado e uma bolinha e você quer os dois do mesmo tamanho, a bolinha tem que ser maior por causa da compensação visual. Sim. sim. Sabe a compensação visual? Uhum. Aí ele estava fazendo a bolinha menor que o quadrado, na compensação visual. Aí ele mandou lá, não, cara, tá do mesmo Fazer tamanho. Fazer aquele ajuste óptico. É né? o ajuste óptico. Aí ele mandou até a linha guia né, da arte e falou: não, cara, tá do mesmo tamanho. Aí eu falei pra ele: bom, eu tô sem tempo pra explicar certinho, abrir o Macau e explicar. Eu fui lá, cacei um artigo no Google e mandei pra ele. Eu falei, cara, dá uma lida nisso aqui. Aí, falei, puta que foda, não sei o que tal, que ele é Júnior, né? Aí ele achou super da hora aprender isso, né? Eu falei, ó, oh, tá vendo? Tem uma, uma técnica e tal. Sim. Então, tipo, pra você e meio que também ajudando a, a pessoa a evoluir ali, né? Tipo, só que tem vive já de algum layout que ele fez, e eu falei, cara, só faz assim, assim, assado. Porque precisava de, igual você falou, de rápido, ele precisava terminar pra só entregar. E depois explico, depois com o tempo vou lá e explico os motivos, mas na hora ali, ó, só faz, sabe? Essa parada, essa percepção que tem essa questão da liderança, isso eu acho da hora, sabe? Sim. E isso eu acho que você, assim, pra mim eu consegui adquirir isso com o tempo de carreira. Porque não é uma parada que alguém te ensina. É experiência, né? É experiência. Eu não consigo, como é que eu vou ensinar pra alguém como ela vai se comportar nesse tipo de situação? Porque ninguém me ensinou esse tipo de situação. Eu que aprendi com o feeling. Sei lá, não... tem como se ensinar isso pra alguém? Ter isso, cara? Assim?
2: Tem. Tipo... E aí eu te falo, aí você esquece o design e você entende que existe um conceito chamado liderança. Liderança é uma habilidade de pessoas que não tem a ver com design. O design com aquele termo de liderança de design, sim, sim. assim como você tem a liderança de tecnologia, são formas de dizer que você é um líder de uma especialidade. Mas não existe liderança de design, efetivamente. Você tem líder. Liderança como um todo. Conceito de gestão de pessoas e liderança. Que são conceitos muito velhos. Que tem muitos livros, muitos cursos, muitos assuntos. É, só sobre isso. E você tem o design. E aí você pode ser uma pessoa que traz conceitos de liderança para dentro do design. Mas dar feedback conversar com a pessoa, entender o momento, falar de entender o timing do negócio, entender o contexto, isso são coisas de liderança. Eu consigo fazer o mesmo exemplo que você deu falado de uma situação de
0: código. Sim. É, por isso que eu, eu pego o livro de liderança, eu pego do Cortella, sabe? Ano Sim. passado eu li uns dois, três livros do Cortella, cara, que tipo, e ele é mais da área tipo, ele foi educador, ele é, educador, é, né? ele é, é professor, é ele trabalhou... Um é.
1: historiador.
0: Trabalhou na, na área de educação aqui Sim. em São Paulo e tudo mais.
1: Essa questão é, de liderança, é, eu queria um dia fazer um teste, assim, cara. Tipo, pegar um ator, colocar um falar assim, ele é designer e colocar ele como líder, assim, pode fazer as coisas que as pessoas perceberiam. Porque eu acho que é nesse estilo, que nem você falou mesmo, a liderança é uma coisa à parte, né? É, no caso, é bom que seja designer, ou a gente prefere, porque. Tem meio que as mesmas dores, sabe? Ali a, a parte técnica. Tem um pouco de empatia, né? É, mas não. Mas a questão da liderança em si, aí é outros 500, né? Porque senão. Sim. É, pode, ser, pode ser um líder publicitário, pode ser um bom líder e o cara é designer e um, é um péssimo líder, né?
2: Sim. Não, é porque assim, se você, você isola os dois fatores, você põe lá. Ah, eu tenho o cara que é muito bom líder, mas que não necessariamente é um bom designer. Eu tenho um cara que é muito bom designer e não necessariamente é um bom líder. São fatores isolados. Agora quando você fala sobre um cara bom em liderança de design, cara, você tá correndo um risco sério de misturar assuntos que não se conversam na prática, mas que você meio que inviabiliza a sua atuação. Porque você fala assim: "Ah, então eu não sei dar feedback sobre uma situação de design que eu não conheço". Sim. Se eu não sei dar esse feedback, porque eu não conheço na prática, na técnica Então eu não sou um bom líder por causa disso Não Você pode ser um bom líder que você não vai saber dar o feedback você vai chegar pra pessoa e falar Olha cara, eu não sei te dizer se tá certo ou errado Essa, essa, essa situação que aconteceu Mas eu, o, meu, o meu feeling aqui como líder É de que isso aqui tem algum problema Vamos pensar aqui e ver se, se esse caminho é o melhor mesmo Juntos e aí você se coloca como um gestor de pessoas, que você está ali pela pessoa, e você identificou uma possibilidade de algo dar errado. Que não necessariamente tem a ver porque você não tem bagagem de design ou não. Mas você consegue conversar com aquela pessoa, conversar com aquele seu colaborador, liderado, como que você quiser chamar, e falar com ela abertamente. Isso é ser um líder. Tem uma... Tem um poema do Rubens Alves que eu tenho um, um quadrinho que fica na minha casa que ele fala muito de, é, eu não vou lembrar o, o poema inteiro né, para poder recitar ele, mas uma das coisas que eu gosto dele é que ele fala assim, mais ou menos assim, ele fala assim, se você quer, se você quer é, construir um navio, antes de você falar para as pessoas é, pegarem madeira e cortarem coisas e costurarem e fazerem qualquer situação disso, fala um pouco para ela sobre a imensidão do mar. Porque, assim, o líder ele tem um papel muito além de falar do técnico. Ele tem um papel de inspirar as pessoas a quererem ser melhores que ele. Então, assim, eu como líder não me considero o melhor designer do meu time. Não é meu papel ser o melhor designer. Inclusive, no meu time hoje, eu falo abertamente. Gente, eu, vocês com certeza sabem mais do que eu.
0: Cara, eu sempre falo isso aí pra galera lá, por exemplo, do Figma. Cara, a galera usa Figma o dia inteiro. Eu abro só pra ver o que eles estão fazendo. Falo, meu, sei que manjam de Figma? Eu não manjo de Figma, sabe? Não manjo. Mas é... Eu ah... o, o básico que é necessário pra, pra resolver. Não que se eu não pegar pra aprender ali, eu vou. Mas eu tenho outras necessidades de aprender outras coisas pra resolver outros tipos de problema. Pra mim seria muito custoso agora ter que fazer um curso de Figma, aprender Figma, pensando que eu nem vou usar agora. Quando eu for usar, eu sei que a curva de aprendizagem minha vai ser rápida. Eu pego ali uma semana, vejo umas videoaulas... Tô fazendo o que precisa ser feito. Então eu, eu sei dessa minha capacidade. Então eu faço isso. Então eu vou estudar outras coisas que eu vejo mais necessário. E eu, eu deixo sempre isso claro pra galera. Ó, vocês manjam mais de Figma do que eu. Não que quando eles não têm problema com Figma é até engraçado. Eles me chamam falam, não tô conseguindo fazer isso aqui. Mesmo eu não sabendo fazer, eu consigo ajudar eles a resolverem o problema. Sim. sabe? E eu não sabia fazer também. Eu falo, a gente tá aprendendo junto. Vai, vamos lá. Pá, pá, pá. Ah, deu certo. Beleza. Exato, continua, sabe? tipo Eu não manjo, eu falo, não manjo de Figma.
1: Mas a liderança, a, a parte técnica, ela, ela tem um, um poder, assim, tem. De, de inspirar e de talvez liderar, tipo... Pegar um exemplo do futebol, né? Tem aqueles líderes, aqueles capitães, tipo, sei lá, a Ladunga, Cafu, que são lideranças é, natas, assim. E tem aquele líder tipo Messi, que é o capitão, porque ele é o cara mais habilidoso. Então, até, até que ponto isso influencia? Que, tipo assim, é, o, 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 a pessoa que tá abaixo de você assim, que é seu funcionário e tal, ele olha assim e fala, pô, é, eu, sei lá, eu confio nele assim, é, ele não é um, um, Zé, um Zé qualquer, tá, sabe? Tipo, eu sei que ele, ele é bom.
0: Sim. Você acha que a pessoa é, vai confiar é... por causa da habilidade técnica? Às vezes vai ser mais inspirado pela habilidade técnica do que pela própria liderança em si. Da pessoa inspirar ela numa parada mais. É, de, de pessoas, você tá falando? É. Porque, porque também tem. Cara, é, é, mas aí dentro do próprio futebol, assim, na, tem a galera que é os técnicos. E o técnico do futebol, geralmente, às vezes, ele não sabe nem chutar uma bola, não é? Eu tô falando besteira. Então, mas aí também tem uns... Te... Então, e tem, os te... e tem mas muito normalmente... técnico que é, li... é o líder. Tanto que quando é... o time vai mal, quem mas... é demitido?
1: Mas... Então, mas a maioria, é a maioria dos técnicos são ex-jogadores. É. Ah, a... nem todos, né? A... A... São poucos jo... é, técnicos que deram certo que não são ex-jogadores. Aí... Que... O, rolou...
0: o do Palmeiras hoje lá, que é, é... o português lá, ele é... era é jogador? Acho Vocês que é já viram jogou aquela jogou? série jogou? Ted Lasso? Ted Laço? Não, essa série não. É uma
2: série da Apple que eu acho genial. Que ela discute isso. É um, é um clube em decadência da Inglaterra. É, que a dona do clube, na verdade, ela, pegou, ela ficou com o clube porque era do ex-marido que ela se separou e ela quer meio que afundar o time.
0: Ela quer afundar o time. Ela quer
2: afundar o time, ela quer tipo porque ela quer prejudicar o ex-marido. Caramba. E aí ela contrata o Ted, que é um técnico é, de, de terceira divisão do futebol americano. Pra ser o técnico do time de futebol de futebol ou futebol nos, na, na Inglaterra. Soccer, né? Soccer. E é muito legal a série porque ela traz algumas discussões de forma comédia, de forma mais leve mas algumas discussões muito legais sobre isso. Por exemplo, o capitão do time é o cara mais habilidoso. Mas já foi o mais habilidoso. Você citou o Messi, por exemplo. Em algum momento na carreira do Messi, ele já não vai ser mais tão rápido. Ou já não vai ter mais tanto domínio de bola quanto ele tinha no começo da carreira dele. Em já. algum momento. Eu não tô falando isso agora. não Agora já tá, infelizmente. Ele já tá né? chegando nisso, É, né? Infelizmente. Então, em algum momento ele vai, ele vai, ele vai passar a ter um, uma posição de capitão não mais por ele ser o melhor do time, mas por ele ser uma inspiração pelo que ele já foi. Sim, sim. Então, assim, existe isso no design também. Eu posso ter um líder incrível que Talvez tenha um histórico de ter sido um designer incrível. E hoje ele é um líder inspirador pra mim. Como eu posso ter uma pessoa que é um... E aí, no caso, por exemplo, é o Ted. Ele vem pra ser o técnico. Ele é não manja nada de futebol. Eles deixam isso claro ao ponto de ele, por exemplo, não saber o que é a regra de impedimento. É... De não saber o que é um pênalti. É muito pior do que eu falei, de não saber chutar uma bola. É, sabe? Tipo assim, ele não sabe nenhuma das regras. Mas ele como líder de inspiração e motivação para aquele time, ele faz dar certo. Ele faz dar certo. O time começa a se dar bem ao ponto de ele conseguir, por ele ser um líder de tão incrível, ele consegue mudar a cabeça da dona.
0: Como que é o nome dessa série, mano? Eu vou assistir, achei da hora, cara. Ted Lasso. Ted Lasso. Mas
1: então, mas aí com esse, eu não sei se na série retrata isso. Ele deve já vir com uma bagagem de desconfiança do time, por ele não ter essa É, o time
2: tava em decadência, né? É.
1: É, é, é nesse daí também que eu penso, às vezes, tipo, a, a pessoa olha pro, 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 pro líder e fala assim, pô, esse cara não faz nada, não, não, não sei lá, desconfio dele. E aí ele tem que trabalhar em cima porque ele teve. Ele, a confiança. A confiança que, que, que ele gerou com o um trabalho. Né?
2: Que, não, tem várias né? coisas. Nessa série, ela fala, ela, ela, ela fala indiretamente doido. de liderança em níveis muito legais. Tipo, é, tem o artilheiro, viu? o artilheiro que é tipo a estrela do time, que não é esse capitão. Só que ele é um cara arrogante. Que fez panelinha Dentro do time, então eles têm tipo Tem o Gandula do time, que é um cara Que é, tipo Vive sendo aloprado por por, Pela gangue do, desse, desse artilheiro Aí Esse capitão, ele se incomoda com aquilo Mas pra ele não é, não colocar o papel dele de líder ali impor uma mudança nisso, ele fica tipo, isento. E aí o Ted Lasso chega e se incomoda com aquilo e fala, você tem que fazer isso, você é o capitão você tem que ter esse respeito das pessoas Que louco, então, assim, da hora, vou assistir é, A série é muito boa é, assim, Vou assistir é, Ela pega de surpresa porque ela começa com uma premissa que você fala que é meio boba. Tá
1: onde? Aí na na, na Apple. Apple. Na Apple? Ih, eu não tem a Apple Mas tem... Você não comprou iPhone, pô? Ou mas tem, tem um conto? Eu acho que você deve... Que você é, só, é, se, é só você
2: assinar, é um dólar. É um dólar?
0: É. Ah, então... Nossa, cinco reais. É, você um assiste e depois oh, você cancela.
1: Tá, tá, não, tá barato, porque a Netflix tá caro, né? Eu ah. é que tá meio
2: carinho <risos> ultimamente. É, sim, é tá super bom, de boa. É o maior baratinho.
0: É. Tá, não, tá mais barato que 5 dólares no dia que a gente tá gravando esse episódio. Hoje o dólar tá quatro setenta acho. eu é. acho é. mais, ó. Caramba. Eu vou pagar menos de 5 reais pra assistir a série. <risos> mas eu realmente... É mais barato que fazer pesquisa pra fazer download. É verdade. <risos>
2: Mas, assim, sendo sincero, assim, a série ela traz um pouco dessa discussão. Ela traz várias outras discussões legais. Ela conecta com um assunto, que é o que eu falei lá. Do porquê que eu gosto de ensinar usando esses conceitos. Porque, cara, sai do técnico. Para de falar, de, de tentar convencer a pessoa pelo técnico. E você se apega aos conceitos apresentados na série de um jeito muito legal. Porque ensina de uma, de uma forma indireta... Sobre como é a liderança, sobre como que é a inspiração Como que é a união de time Como que é um time trabalhando junto sim. E aí tipo, o time e, e é engraçado porque não é E aí uma coisa que eu acho que assim Eu não, quero, não sei se eu quero dar spoiler ou não, mas Tem uma coisa muito ruim que, assiste, que acontece com esse time é Indiretamente Ligado também a esse a, a essa inspiração de liderança E aí ele mostra assim, não é também porque você tem um líder inspirador E um time trabalhando junto que vocês vão se dar bem Sim, sim Sabe? E aí ele traz essa ideia pra você. Eu, tipo assim, nem tudo é flores, sabe? tipo para com esse negócio de ah, então eu tenho um líder perfeito, eu tenho uma equipe perfeita, então tudo vai dar certo. Não. Mas aí tem que ter maturidade, né? Tem que ter maturidade. A, a galera não tem maturidade. E aí é onde entra também mais um ensinamento dessa série, porque ela traz conceitos de debate sobre isso, do tipo, essa coisa ruim acontece com o time, e essa coisa ruim acontece, e as pessoas desse, do time conseguem Manter a união entre elas Mesmo aquilo ruim acontecendo Sabe, são coisas muito legais assim. tipo, E traz uns conceitos muito legais E...
1: Pô, eu, queria, eu queria falar um pouquinho Sobre o design system, cara Manda Porque ver Vários temas aí de design system Você usou o termo Qual que era o termo do, do grão Do cara master lá que pode ensinar? É o... o mestre, mestre artesão Mestre artesão Aí você tem um curso de, 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 Design, de System. Design System. Você se considera um mestre artesão do Design System? Não.
2: Mas aí você tá ensinando. Tô ensinando. E aí, como que é? Eu tô ensinando, o que eu gosto de falar é que assim... Tanto que eu não chamo de aula, eu chamo de encontro no curso. É que é ao, é ao, vivo, é ao né? vivo, É ao vivo. Eu não chamo de aula, porque eu falo que é assim... Eu tô trazendo o meu conhecimento, mas eu não tô ali só para ensinar. Eu tô ali para aprender junto com, com, com os alunos. Então assim, é um encontro onde eu trago alguns conhecimentos, vivências, experiências que eu tive uhum. Gosto de bater esse papo com eles, mais informal Assim, eu venho, trago slide, legal, ensino algumas coisas Mas eu sempre deixo aberto pra gente conversar, pra gente trazer discussões mais profundas é, Muito porque eu não acredito que eu sei tudo mas eu já tive algumas experiências, vivi algumas coisas, tenho algumas experiências com o conceito de design system, já fiz design system de ponta a ponta, é, liderei equipes de design system. Posso ensinar para alguém que é muito júnior no assunto, sim, eu consigo ser um grão-mestre para essa pessoa, mas eu não conheço tudo do design system porque eu não, não vivi todos os conceitos possíveis. É, mas eu consigo trazer essa minha bagagem para a gente debater esses assuntos juntos na sala.
0: Os lances de grão Mestre aí tem na maçonaria, né? Será que é, é? a maçonaria é, de pega maçonaria. Dessa, dessa
2: ideia ou o contrário? Tem um, é, acho, que, Eu acho que, tem que é um tem... pouco de, dos dois assim, porque da história, né? É que o conceito da maçonaria é, começou com é, pedreiros, né? É, não eram cavaleiros. pedreiros, não é? Era... Depois foi os
0: lances dos Templários. Não, as, foi... as pessoas
2: confundem os dois assuntos. Aqui, é assim, existem os Cavaleiros Templários, templários que é, que aí é dos Lei, né? Que é que é dos de... que isso, só que eles tinham uma conexão. É, e aí a gente também fica supondo algumas coisas, né? Sim, é. Porque a gente não tem real visão de tudo, mas é. muitos deles eram o conceito de maçons é porque eles eram pedreiros que construíam castelos. Eles não eram cavaleiros guerreiros, apenas. Eu
1: pensei que eram arquitetos.
2: É, é de arquitetura. É, é de né? E aí, tanto que, tipo, se não me engano, tem alguma coisa... Eu não lembro direito assim, se a palavra é maçom ou se é uma outra palavra do conceito deles que tem a ver com uma pedra de fundação que, fi, que, que é o que fixa a abóbada de um, de um castelo. Sim, sim. Então, assim, tem uma parada meio ligada a isso. De, tipo, o cara ele é um mestre artesão... E ele consegue passar conhecimentos que levam a pessoa a se tornar o próximo mestre artesão.
0: É, é por isso que é. tem lá que é o, o grau 33, é o grão-mestre, aí você chega nisso, é quando você... Por isso que tem, você tem que estudar, você tem que fazer vários estudos lá dentro mesmo, para você ir evoluindo Sim. ali, tipo... Sim. E assim... Você e... chegar aí, É interessante o que você falou, que aí eu lembrei.
2: É, então, e assim... É, eu, eu, eu gosto do meu, do meu curso, assim, eu tento trazer muito para os alunos... A, a sensação de olha a gente a, a gente está aqui para discutir um tema que eu estou trazendo mas a gente não é necessariamente eu estou trazendo aqui a palavra da verdade e é super aberto para qualquer um me criticar e tá, falar falando assim não cara tive uma vivência diferente que trazer aqui expor Sim. é aberto sabe tu não tem essa é de você tanto que é uma das coisas do porquê que eu não vendo um curso o curso a dois mil reais eu vendo o curso a setecentos reais porque, cara, eu não sei o que vai acontecer na sala de aula. Pode ser que eu traga uma coisa e alguém, fala, e alguém me corrija, e aí? Qual que é o sentimento da pessoa que pagou dois mil reais num curso e onde o professor é corrigido por, por um aluno? Não é ruim? Eu não ia gostar. Então, assim, é. eu tento trazer assim, é muito mais um, um valor pela estrutura que eu tô trazendo pra gente poder conversar, pra gente trocar essa ideia, fazer esse papel juntos. O seu tempo. O meu né? tempo, Eles... o tempo dele e tudo mais. E aí, sair daqui com um aprendizado. Agora, vou fazer uma brincadeira aí, o,
1: o design system parece que é o novo santo graal, né? O pessoal <risos> fala bastante design system, que quer design system e tal, é, como que funciona assim? É... E,
0: e faz eu... tempo já que, na verdade, a galera vem batendo em cima dessa tecla de tudo precisa ter um design system. Isso. E eu mesmo, mesmo não sendo especialista, quando eu fiz o curso com o Gui, Lá pela, pela Mergo. Foi um curso introdutório, inclusive, né? Que o, que o Gui deu lá. tipo Tanto que foi em dois dias. Tipo, dá o quê? 10 horas de aula, 12 horas de aula, né? Tipo, é, é puxado, mas mesmo assim é pouco para você construir um design system. Né? Não, nem constrói. Ah, é, vocês não con consegue. consegue Então, tipo assim, a gente... Mas foi muito bom porque me deu uma visão de como funcionava porque eu não tinha nem ideia. Então, foi legal. E, e aí hoje a galera acha que tudo precisa de um design Isso. system, é. sabe? Tipo, todas as empresas, todos os projetos e tudo mais... E não é assim que funciona,
2: né? Não é. só não é, como eu, eu gosto de falar que o termo design system ele tá sendo mal empregado. Por quê? Vamos pegar a palavra sistema, antes de falar. O que, que é um sistema, se você for no dicionário? Vocês sabem?
0: No dicionário, eu não sei o que, que significa não, é você uma, sabe? É, um, no dicionário,
2: é, uma, é uma coisa ordenada, é ordenação de, de... elementos. Você pode, você pode ter ali o que, que é um sistema. O que é um sistema é, etnográfico? É uma ordenação de elementos, da, de, de elementos etnográficos. O que é um sistema é, linguístico? É a ordenação da forma como a língua é
0: construída para que você consiga falar. Aí, ó. Sistema no dicionário Oxford. Conjunto de elementos concretos ou abstratos intelectualmente organizados.
2: Isso. É, é ordenação. Então, assim, a palavra... as pessoas pensam assim ah, design system. O que é design system? é organização do seu processo de design, que é aquilo que a gente falou lá atrás, nada no começo. Assim. Então é o seu, pode ser, então é o seu pode, ser,
0: pode ser tanto um realmente ali o design, o tokens, os, os códigos ali e tudo, como pode ser o, simplesmente uma um y kit. Sim. E aí quem vai determinar o projeto? A, tal, o né? projeto, a situação, Sim.
2: o contexto. Aí vem a, a palavrinha mágica do design, né? O depende. depende. <risos> depende né? Ah, não é porque realmente depende, né? Sim. Nesse caso, sim, né? Não tudo,
0: mas nesse caso, sim.
2: E aí, assim, isso traz a base do porquê que eu falo que as pessoas pensam assim: ah, design system é a minha bala de prata, é o meu santo graal, é, vai resolver todos os meus problemas. Tipo, legal, gente. Vai. Mas talvez uma das coisas que eu falo no curso. Gente, fazer um design system pode resolver muito problema, mas também pode trazer muito problema.
0: Porque na verdade vai, você precisa ter uma equipe né, focada, porque é um produto para atender outros produtos. Exato. Então você tem que ter uma equipe só para isso. Porque senão... Tanto que assim, lá na, na WordPress a gente está começando agora um time
2: de design ops. É, e aí o pessoal já veio falando assim, ah, vai ter design system estruturado já? Porque assim, isso também porque foi uma das... É... E a galera associa?
0: Eu... Por quê? Eu não consigo entender.
1: É, operação, sistema,
2: tudo acho que parece não, que junta. É, é Mas que, que tem
0: design ops é tem design system. Eu Ou design que... system precisa de design ops, é, sei lá por isso que é, sempre é, uma, sempre é, uma, é uma
2: conjunção do luar, assim que eu falo. Por quê? Começou-se a falar muito de design system em 2017. Começou-se a falar muito de design ops em 2017. Design system ele é o produto de uma boa operação de design. Então, acho que uma coisa se uniu à outra e aí começou a misturar o assunto. Uhum. E aí virou o design system como uma forma de você fazer um bom design ops. E aí surgiu o um termo que eu odeio, que é o design system ops. Que eu falo que assim, é
0: ah, é, é não o não superassumo do, do impossível. isso eu não escutei não. É Por que o superassumo do impossível? Você Porque fala? você
2: tá falando que você tem uma pessoa especializada em fazer a operação de um design system. E aí entra até o termo do... O, Ali por volta de 2017, o Jared Spool ele falou, né? Ele postou lá: "X Ops is the new X Thinking". Tipo, tanto faz alguma coisa. Ops se tornou o um novo Design Thinking, né? Tipo, Design Ops se tornou o um novo Design Thinking. Tipo, virou aquela palavra
0: mágica que todo mundo acha que vai resolver o problema. O Ops vira a palavra mágica. É, você coloca tipo hoje em dia, né? Ah, eu, tipo criar alguma coisa. Ah, Design Thinking. Aí a galera: Nossa! <risos>
1: É, e às vezes você já, é. tá fazendo, você
0: já tá fazendo algumas coisas de design think, que é, na verdade, sim, uma forma sim. de você pensar. É. Não é nem uma metodologia, é uma forma de você pensar que tem metodologias dentro. Sim. Que às vezes você já tá fazendo. Mas a galera gosta de, 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 de gourmetizar. Olha gourmetizar.
2: É. É. a gastronomia me aparecendo né, de novo. É, é. <risos> Não de meu, você sabe qual é o termo gourmetizar vem de. Gourmetizar ele vem do gourmet, que é da, que é da culinária francesa, hum. que é. Basicamente, você criar comidas é, com requinte te, prático, técnico, é, ingredientes requintados, coisas do tipo. Mas não é uma palavra ruim, na verdade, é uma palavra muito boa. Só que as pessoas transformaram isso porque começou a surgir o termo gourmetizar as coisas, porque você pega coisas feitas em casa. É, Só cobra mais caro. E aí você fala assim: ah, eu vou enfiar aqui um caviar no meio do meu pastel e vou vender o pastel a 250 reais. Sabe? Eu, e aí começa o gourmetizar, né? Que é a ideia de você começar a pegar receitas básicas, simplificadas, é, rotineiras e acrescentar uma coisa de alto valor que não necessariamente vai melhorar a receita.
0: É igual pipoca. É. Os caras jogam um leitinho em cima da pipoca e cobra 30 reais num saquinho de 10 gramas. Nossa, mas é, não tem uma pipoca gourmet aí que aí eu comi tá no mesmo.
1: shopping? Puta que pariu, o bagulho da hora. Mano. Não, não
2: tô falando que ninguém falou Nossa, que é ruim. Nossa, o negócio é, é, ruim, é uma mas... pipoca que eu nunca comi na o vida. O problema é quando você transforma algo gourmetizado em algo... Você pega algo ordinário, do conceito de simples você acrescenta valor nele sem necessariamente melhorar a receita por exemplo no gourmet você pode melhorar a receita melhorar o valor dela às vezes usando também ingredientes simples melhorando um processo de cocção melhorando um, um processo de produção de alguma de alguns ingredientes melhor, melhorando a apresentação isso é gourmetizar só que quando você simplesmente acrescenta algo de algo caro tem um restaurante tem um uma série do Netflix muito legal que chama Restaurantes em Crise, se não me engano. Em Crises? Em Crise. Que são, tipo, três especialistas. Um tipo um especialista em marketing, um especialista em gastronomia e um especialista, acho que, em negócios. Que fazem, tipo, uma consultoria e vão em restaurantes que, que estão, estão falindo, que estão falindo assim. e ajudam é. os caras a revitalizar o negócio. Desde a cozinha até negócio. E aí, é. tipo, alguns casos que eles pegam. Tipo é. 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 o tipo do Jacan que tinha na Band aí. É. Aquele fogo na ja cozinha. É, é.
0: Era. mas o Jacquin é. era, mais, era é. É. Como que era? Era mais... É tá mais show, é, assim, sim, né? mais é, Sim,
2: então é, é legal desse, porque, por exemplo, eles pegam alguns casos de um restaurante na, sei lá, na Jamaica, é, que o cara, em vez de ele usar os ingredientes locais e fazer uma comida local muito incrível, ele gasta dinheiro para importar, é, sei lá, um peixe da Noruega, só pra deixar mais caro. Só que aí ele não faz uma boa comida, porque o peixe, até chegar lá, já não tá na, nas melhores condições. E ele faz o prato e, tipo, cara, ele não tá valorizando a cultura local. Ele não... E aí, tipo, ele, assim, ele é um restaurante genérico no meio de um lugar que as pessoas não esperam, porque as pessoas não querem comer aquilo. Elas querem ir pra Jamaica pra comer a comida local. Fumar baseado. Faz um é. peixe com maconha
1: que a galera é. vai, vai querer é, tem comer. Assim, várias coisas, mas vai legal. chamar mais atenção. É.
2: Não, sério. Mas... Não, não, duvido. Mas, assim, o mais legal disso é esse programa ele mostra, assim, o quanto uh, o contexto influencia na, na sua cozinha. E a mesma coisa pro design. Então a gente. Você falou do
0: Jacão, eu lembrei dos,
2: dos, dos episódios todo é, Os episódios cara. da
0: hora, né? Nossa, é, uma, é uma piada, é uma pegadinha, <risos> Lembra o cara que deixou <risos> o, o Freezer desligado? Não sei se já assistiu, cara. Não, Não, já ele, já me deixou cortes. o Freezer desligado, mano. <risos> tipo, com os frango, acho os frangos tudo lá dentro. E queria fazer no outro dia. Eu... Está de brincadeira <risos> comigo? A gente...
1: É, então, a gente tá gourmetizando o design system? A gente tá trazendo uns peixes da Suíça desnecessários? Será que só o design system ou o design
2: como um todo, talvez? É, pode se expandir essa talvez, pergunta. Hein? Hein? Talvez é, o design então. como um todo. É, até quando a gente faz, cria termos como liderança em design, a gente tá fazendo isso de, de, indiretamente. A gente tá falando que eu tenho um líder especialista em design. Quando a gente fala que o... O design system, ele vai resolver todos os problemas. Gente, design system, vamos ser bem sinceros, é, é você fazer um bom processo de design. Tanto que eu até falo assim, na verdade, não, não tem, te esquece a palavra design system e coloca design ecosystem. Você tem um ecossistema de ferramentas, processos, pessoas, tudo trabalhando em um ecossistema junto uhum. e aí pensa no ecossistema. Você não tem o um círculo da vida né, no ecossistema do habitat animal? Sim. Mesma coisa pro design. É o ciclo da vida, como que começa, nasce, cresce, interage com a, com a outras relações dentro do mundo animal até a hora que ele morre.
0: É, no caso em produto digital até parar de mexer, né? Porque né? É, Enfim, às né? vezes
2: é você identificar, é. tipo, cara, para, chegou no limite, não tem mais o que melhorar aqui agora, para, sabe? Tipo, deixa morrer e faz um novo. Sim. É, mas aí
1: tem que ter uma visão bem crítica da coisa, né? Porque eu já ouvi muito falar que design system, ele é algo pr praticamente perene. Que ele vai sendo construído e vai sendo cada vez mais é, evoluindo, sendo melhor acabado, sem, sem ter fim.
2: Qual o produto que não é assim? Então... Design system é um produto... Você vai melhorar ele em algum momento, ou uma funcionalidade deixa, fica datada, e você tem que fazer uma nova para suprir a, aquela, aquela ali, porque ela já não resolve mais o problema.
0: Vai ficando obsoleto, né? É, ele,
2: ele fica obsoleto e você evolui e você continua evoluindo. Tipo, nenhum design system 1.0 é o mesmo no 5.0. Em algum momento você vai ter trocado tudo que você tinha ali é, dentro. Mas aí não é uma morte dele, é como se fosse uma troca de pele, entre aspas. É, tipo... é, é, é que a gente fala morte, mas assim, é nesse sentido. É, 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 é quando os recursos. Porque assim, até o conceito de círculo da vida na. na se você pegar ali no Rei Leão. Ah, você morre. Mas, na verdade, você não, não morre e desaparece. Você morre e vira adubo para crescer planta para alimentar um, um herbívoro que vai alimentar o, o próximo leão. Sim. É muito doido. Então, assim, é o mesmo conceito, assim. Em um determinado sim, momento, uma conceito, funcionalidade sim. fica... Da... <risos> em algum momento, a funcionalidade fica datada, obsoleta. Você faz uma nova que se alimenta de conhecimento e bagagem que você teve naquela. sim. Hum para você implementar a nova e aí você desligar a obsoleta para você colocar algo novo no ar. Então assim, isso é uma evolução. Sim. Isso é um círculo da vida dentro do design. É, em algum momento o seu trabalho como designer tem que refletir isso.
0: Ou seja, o, o design é mais simples e parece que a gente em vez de deixar simples porque às vezes é o nosso papel deixar as coisas simples é a gente os próprios profissionais que somos nós estamos complicando as coisas eu tenho é. pelo que a gente está discutindo aqui eu, eu tô chegando nisso, tá ligado assim, a minha eu, eu penso sabe? nisso
2: eu penso nisso para mim para mim assim tem a frase do Leonardo da Vinci para mim que é minha, meu lema de vida que é assim a simplicidade é a última sofisticação é é o, é o último <risos> grau de sofisticação né é. isso é, eu concordo cara concordo Tipo, a gente fica querendo complicar, 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 complicar. Aí eu, aí eu paro pra pensar assim. Eu vejo muito designer reclamando do PM que tá inventando funcionalidade, tá inventando coisa no produto que não tem necessidade porque não falou com o usuário. Será que o designer não faz a mesma coisa com o próprio design? Quando a gente cria subcategorias de, de <risos> é técnicas e especialidades só
0: pra dizer que eu tenho uma coisa diferente. Sabe? Ou mesmo na tela ali. Às vezes tem designer sim, que sim. quer fazer um layout... Um... Ah, eu quero fazer um layout mais bonito aqui. Vai e inventa um negócio ali que, meu, não precisava não.
1: Mas para chegar nesse nível de simplicidade, é... É difícil ao... ser simples. Isso, é o contrário do que é o... pode parecer. Você tem muito estudo e, e até certo... Desprendimento. É, isso, desprendimento, né?
2: Ah. Maturidade de visão de design. Sim, total. Até porque na minha concepção, é... A última sofisticação, né? Que a gente fala ali, o último grau de sofisticação A simplicidade, ela é diferente do simplório Sim, totalmente tão... É onde as pessoas confundem Ser simples não é ser simplório Não é ser ordinário Não é ser generalista é... Ser simples é você conseguir ir direto ao ponto Partindo de, um, de algum lugar É você... Por que que uma latinha de refrigerante todo mundo conhece Todo mundo consegue usar e é igual no mundo inteiro? eu sei que é igual no mundo é inteiro, simples. porque eu já vi latinha de refrigerante na, no, no Marrocos e, na, e no Japão. Eu acho que o Tos também já deve ter visto.
0: É, porque é simples, né? É igual você pegar um, um garfo. O copo, mano, você quer... Mais simples que um copo, mano, tipo... tipo você põe o líquido e bebe.
1: Exato. <risos> tipo... É, e não quer dizer que esse copo é mal acabado ou mal feito, né? Ele é, só é. É, assim. É assim, se o copo tivesse não. um
2: furo aqui... Aí ferrou. É. E o líquido não pagasse assim, nele, aí, aí ele tá mal feito. Agora, se você tem... Por exemplo, tem uma foto, acho que bem legal, né? Que é do, daquela caneca que é de um gato, que tem as orelhinhas sim, que a caneca só vai beber bateu bate o... No olho. Bate o, as orelhas do gato bate não, no olho da pessoa. Isso é uma coisa mal acabada, mal feita, mal pensada, mal projetada, talvez. Mas a função primordial, o affordance do produto tem que ser o mesmo. Isso é a simplicidade. É quando você atende o affordance daquilo da melhor forma possível. E o Design System é a mesma coisa aqui.
0: Você pega o microfone, né, cara? tipo Você já sabe que falar é aqui em cima, meio que... Você pode nunca ter visto esse microfone, esse específico, mas você olha e fala, é um microfone. Não, e, tipo, mas... É, é mas doido, a assim. gente
1: também tem as questões de, de padrões, de convenções, né, de... Que, que a gente está é acostumado no,
0: no nosso dia a dia desde criança. E, e que é o lance para ser simples, né, porque você vai... Senão você pode complicar. Você pode igual a latinha de refrigerante. Cê podia... Pode inventar uma parada diferente, abrir de lado, sei lá. Não sei se vai funcionar, mas estou viajando, entendeu? Em vez de abrir em cima, você abre do lado, sei lá. Olha, eu vou ali. dar um... um você eu falou de, de padrões
2: e convenções.
0: Design System,
2: sendo bem direto ao ponto. Você quer saber, na minha opinião, o que, que faz um bom Design System? Diga,
0: eu quero saber. Corte. <risos> Diga, o que faz um, um, um bom... O que... Qual é o melhor design system? Né? Que que o ele melhor faz, design assim, system né? para mim faz é
2: uma boa convenção de nomes.
0: Um design system com bons nomes, com
2: uma boa nomenclatura é um bom design system. Sim. Você chamar. você assim, eu faço sempre esse exemplo para você. Se você vê um input de texto que tem uma setinha para baixo, como é que você chama?
0: Um bom input de texto que tem uma setinha para baixo de drop down. E você?
2: Acho que drop down também.
0: Eu já vi toggle box, combo
2: box. Tem N nomes Select box Select box da select, tá Input bem, select aí, Você é. pode dar N nomes O que, que é esse nome? Por que, que tem essas variações de nome Sempre alguém me perguntar ah, qual, é qual que é o nome certo desse componente? Eu falei, não sei Não tem nome certo
0: Tem o que a galera entende, né?
2: O que a galera entende no seu time No seu contexto Se no seu time você decide Que aquilo ali chama miojo
0: Vai chamar miojo Vai
2: chamar tá miojo bom. Todo mundo vai ficar feliz com miojo E vai, tá, e vai funcionar bem Três minutos vai estar tá legal <risos> Sabe, agora, se cada um chama do seu nome, nomeia na, na layer do seu próprio nome, não, tem, não segue um padrão de nomenclatura, de formato, de catalogação, de organização, de sistema, você pode fazer o que você quiser que o seu design de vai fracassar sempre.
0: Então é, pra mim... Vai, o... vai, dar, vai vir gerar um caos porque depois entra na parte do, da pessoa que vai fazer o código... Aí pode ter repetição de código fazendo o mesmo componente com nome duplicado, ou seja, o Design System não serviu pra porcaria nenhuma. Então, é exato. Pra mim,
2: o Design System Verdade. ele se torna um sucesso no dia que você, em time, não só designers, em time, designers, POs, desenvolvedores, marketing, todo mundo, pega os nomes de algo e fala, esse é o nome certo que a gente dá.
0: É, e lembrando que é o nome certo, igual você falou, pro time, né? Pro time. Não é o nome certo pro universo, né? Tipo, ah, agora a gente decidiu que é Dropbox, o universo inteiro tem que usar a Dropbox. <risos> Não. Não é assim, né?
2: Inclusive, se você for olhar em design systems reconhecidos no mercado, no Lightning é Toggle é Box. No Google, no Material Design, é Dropdown. E aí? Quem tá certo e quem tá errado? O Lightning começou o design system. O Material Design veio como linguagem de design e depois se transformou em design system. Eu vou falar que tá certo ou errado? Não, os dois são certos. Mas aí tem que ter, como você tá falando aí, tem que ter um
1: processo, documentar, porque se chegar um designer, por exemplo, dessa outra empresa onde chama tal
2: coisa, ele vai ter que entender que aquela tal coisa tem aqui tem outro nome. Exato. E aí entra o, o processo de design, de você, aí entra o papel do design ops, de uma certa forma, hum. de ajudar na enxergada daquela pessoa na equipe, de falar assim, olha, tá aqui. Essas coisas são os contextos importantes que você precisa ter. Nomenclaturas, padrões, sistemas organizados de coisas. Cara, eu já vi... A gente tem uma dor hoje na Whirlpool, pra mim, que é muito boba. Que é como a gente chama as squads. É, porque é até simples, né, É até simples. Imagina é. assim, se você não consegue padronizar o nome de um time... Você tem time que chama time de conversão, você tem time que chama é, time de canal, você tem o time do site. Aí, por exemplo, lá a gente tem conversão Brastemp e canal Brastemp. E aí você tem em algum momento você chama de é, Brastemp. Só. Você tá falando de qual dos dois? Não sei. É. Sabe assim, se você não padroniza nem o nome do time que você trabalha, você acha que é fácil padronizar uma nomenclatura de componentes?
0: É mexer com pessoas, cara, cada um vai ter uma visão. Aí na hora de bater o martelo e aí. Exato. É, Mas aí não tem nenhum, tipo, um guia assim, alguma coisa que é
1: de bons padrões assim para a pessoa seguir, para é, tem que dar tá nome, tem que criar isso. Por, Eu criei por, o meu por padrão exemplo,
0: lá com a com a galera da da Curate, que a gente foi começou a desenvolver para criar uma biblioteca de componentes no Figma para pra não ter que ficar toda hora fazendo interação de passar mouse mudar de cor, sabe? Pra utilizar. Sim. A gente fez umas três, quatro reuniões pra decidir o que a gente vai fazer de componente na primeira versão. É. Sabe? Tipo, as reuniões, sabe? o que, que a gente vai fazer na primeira versão? Quais são os componentes que é importante pra gente? Aí foi, cara, três, quatro reuniões ali, sabe? Tipo, sei lá, vamos supor, usou umas quatro horas de reunião no total pra decidir, só pra decidir, pra ter um documento escrito quais são os primeiros componentes que a gente vai fazer. Aí depois ainda tem que decidir o lance da nomenclatura, porque só decidiu o que vai ser, ser feito. Aí a gente padronizou. Ah, vai usar o nome português e inglês. Aí a maioria preferiu inglês. Então a gente vai pôr o nome em inglês nos, nos componentes. Beleza. Porque a galera do time decidiu. Beleza. Aí agora depois tem que fazer isso aí pra ver os nomes. Como que vai ser a, o padrão de nomenclatura? Vai começar como? Vai finalizar como? Vai ser underline? Vai ser tracinho? Vai ser queimou case? O que, que a gente vai usar, sabe? Tipo... Sim porque tem que ter esse tem que ter esse padrão aí porque senão depois até para quando você até para documentar isso né para deixar não documentado, só documentar disponibilizar
2: é. as pessoas têm que conseguir buscar aquilo ali para poder usar de, em algum lugar se você for lá no Figma na, na Style Guide lá na biblioteca você tem a busquinha lá se você escrever dropdown e não aparecer nada e aí é e ou se você escrever toggle box aparecer um toggle box que não é e e tipo o nome dele tá com dropdown na documentação.
0: E <risos> é. você vê. E é só uma biblioteca, não é nenhum design system, cara. É só uma biblioteca ali de componentes pro Figma ali, coisa Sim. mais, mais simples. Mas Ou então jeito... você chamar no time de design de drop down
2: e os devs chamarem de toggle box. E aí? Aí lascou. <risos> aí lascou. Então, assim, é, é isso que eu falo que assim, as pessoas falam de design system, elas tentam dizer que. Ah, design system tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falo assim, gente: design system tem que ter nada. <risos> design system tem que ter nome. Nome bem feito para tudo que você tem ali dentro. Uma catalogação, que é o conceito de sistema, bem organizada. Aí, a partir disso, bem organizado, você pode criar funcionalidade para tudo que você quiser. Aí você pode falar de Design Token... Você pode falar de biblioteca no Figma... De biblioteca cruzada de Figma com Sketch... Figma com XD... XD com, com Sketch... Você pode ter 200 linguagens de, de programação diferentes... Até o próprio conceito de Design Token... As pessoas entendem errado... Porque a função do Design Token... Na verdade é você disponibilizar as suas decisões de design... Para qualquer linguagem de programação... E as pessoas ficam pensando em Design Token... Para uma linguagem de programação específica... E não... Aquilo ali tem que ser a parte da tecnologia... Aquilo ali tem que ser agnóstico a qual tecnologia você está utilizando. Qual software de design você está usando. Aquilo ali tem que ser uma decisão de design. E. É, quando que, que a gente sabe
1: que a empresa precisa de um design system, então? Quando que. que tipo, eu falo assim: Ó, agora eu preciso de uma equipe para design system mesmo. É quando o produto tá grande.
0: Eu escrevi mas um artigo deve, sobre é, mas isso. E o que define que tá grande? também, é, também tem isso. Né? Né? grande? O que é o grande? É,
2: então, eu escrevi um artigo sobre isso. Assim, eu acho que tem, pelo menos, alguns contextos que podem já, já, já dar essa indicação. Assim. Por exemplo, eu tenho uma equipe de 5, seis designers trabalhando em mais de um produto. Já começa a ser um indicativo. É, eu tenho já um produto consolidado. Porque, assim, por exemplo, não adianta eu falar a empresa investir em Design System se a empresa ainda nem tem um produto ou nem tá faturando com aquele produto. Sim, sim. Tipo, o Design System ele tem que surgir quando você começa a identificar problemas e não falar, vou começar com o um Design System. Porque assim, se você vai começar com o um Design System, você já está começando errado, porque você tem que primeiro começar o produto. Senão, senão não adianta nada. Você... E aí o que você pode fazer é, antes de começar o produto, você sentar com o time e falar assim, gente, vamos só definir aqui uma reguinha de nomenclatura pra gente chamar as coisas pelo nome certo? Só isso. E me disse, pelo menos a galera tá seguindo isso como, como princípio ali. Padrãozinho de nomes. Sentar tá aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. E você tem coisas que você pode pegar a lista pronta. Você não precisa nem, tipo, criar uma lista. Você pode falar assim, galera, vamos usar a nomenclatura do Material Design? Vamos. Beleza. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Ó, vai nomear qualquer coisa. Pega no Material Design lá o nome certinho. Usa sempre o nome, mesmo, nome. Acabou. Coisa que você mata em uma reunião. Precisa, é, pode é ser um chat. É verdade. Pode tá ser um pronto, chat. É. Pode ser um chat. Fala assim, galera, vamos seguir a nomenclatura do Material Design. Acabou. Acabou. Isso não complica. Caramba. Sabe, é isso, sabe? Assim, e assim, identificar o momento. Pra mim, pra mim assim tem um artigo meu, assim que eu acho que eu explorei um pouquinho sobre isso. É, que pra mim, assim, é bem esse conceito. Assim, eu tô numa equipe de marketing, por exemplo, ali, no começo. Cara, talvez eu começar a falar de design system possa ser útil. Pô, você tem um monte de campanha, de landing page, de coisa. Em que momento que você cataloga essas coisas e começa a organizar? E aí, vamos pegar o conceito de design system na raiz da palavra. É um sistema ordenado de como que eu chamo as coisas, conceitos tangíveis ou intangíveis. Sabe, tipo assim, como que eu pego todo aquele monte de coisa que a gente está decidindo o tempo todo e organizo isso, para pelo menos todo mundo conseguir fazer a mesma coisa com a mesma lógica. Só isso. Então, assim, você pode começar um design system só no Figma. Não está errado. Ah, posso começar só no código? Pode. É muito provável que os desenvolvedores já façam.
1: Sim. Eles reaproveitam muita coisa, né? Criam alguns padrões e. Cria vão... a biblioteca, ah, né? É, tem biblioteca.
2: Biblioteca de código e reaproveitamento de código, é uma antigo. das coisas que eu falo é de 1968. Foi a solução para a crise do software. A parada que, uma parada de 1960.
0: Gente, a gente está falando de pelo menos 80 anos. Mas será que porque no design não tinha por conta das ferramentas que a gente usava? Sei lá, no Photoshop... Dá, daria pra ter um PSD lá com, com as paradas e a gente ir copiando, mas... Acho que foi a questão lá, do, do,
1: do produto a maturidade. digital. É, porque... Não,
0: mas até em coisas gráficas, né? Vamos supor...
1: Não, mas coisas gráficas a gente encontra. O sistema ah, suíço do... A do a sistema gente... de
0: metrô, o metrô de Londres,
1: o próprio metrô de São Paulo... As Olimpíadas lá de... É, porque
0: tem um manual de identidade é. visual, né? Você cria um manual de identidade visual de uma marca e aí você segue um padrão é, só... das paradas. Mas eu falo assim, tinha os componentes criados de forma... em vetores, onde você só meio que copiava e colava?
1: Não, eu acho que pela Entendeu? tecnologia, não sei. Mas que tinha a forma como eles eram, como eles tinham que ser feitos, como eles eram chamados era e como... Um manual de identidade, É, como eles assim. copiavam,
0: é... Mas eu falo assim, falar você tem é... uma, uma biblioteca coisa... mesmo de se reaproveitar... Sei lá, por exemplo, você ah, faz. Você é, tem a, a marca lá, né? Pô, a gente tem um semiose. Aí a gente quer criar as coisas peças gráficas. A gente hoje não tem uma biblioteca que a gente arrasta as coisas. Sim. Entendeu? Eu falo assim, tipo, de você pela galera, copiar e, e arrastar e não ter que toda vez. É, aí eu acho criar, que é a tecnologia
1: entendeu? que disponibilizou pra gente, né? A
2: tecnologia Isso e eu também posso te falar coisa. Sabe o termo style guide? Isso vem da animação.
1: É pode, é, pode crer, né? É verdade.
2: Você fazia anima fazer Porque eu trabalhei com desenho animado. É... Quando eu ia fazer a, a animação, você tinha um style guide com, as, com os estilos de posição do personagem.
0: É, é verdade. Você tinha que fazer todas as vezes, né? Senão você tava ferrado, né?
1: Cara,
2: eu nunca fiz essa associação, mano.
0: Você <risos> pode crer. Você eu... tinha
2: um style guide lá já. Um guia de estilos. É... Dos desenhos, que aí você só passava por cima. Só passava por cima, quando você ia fazer no, no desenho manual, ou então você fazia, ou você tinha um, um documento pra você fazer tipo no Flash, com todas as posições do personagem, você só ia lá e like, copiava o frame. Ah, ó, pegar um mais
1: pra trás, né, se vê uns documentários lá da Disney, eles tinham os esquemas lá que eles tinham os desenhos e eles reaproveitavam. Tem muito desenho, tipo, o você vai ver o mesmo movimento do mogli no Rei hey Arthur, você vê o mesmo movimento do elefante, do, sei lá, do Dumbo no, no do elefante do mogli E se reaproveitavam muitas coisas também. Né? É,
0: se não for criar toda vez do zero. Sim.
2: É. Porque e é, é aí que entra, assim, a gente já faz isso. É o que eu falo, o Design System não é nada novo. A gente já fez isso por anos em vários lugares diferentes. A tecnologia reaproveitava código, os ilustradores que aproveitavam posições para poder fazer animação. Sabe? A gente já faz isso. O designer tem que parar com é o conceito de achar que ele tá criando algo novo. Sabe? Tipo... A gente só tá adaptando coisas que já existiam ao conceito de produto digital.
1: Sim. Que é a necessidade de agora.
0: Né? É, que depois vai mudar e a gente vai criar outras é, vai, ser, vai ser realidade... <risos> Virtual... Já tá sendo, né? É, porque, porque esse é... lance aí você para pegar aí... metaverso não sei o que tá. mais... É e... que a gente
1: ainda não tá, mas
2: daqui a uns
1: 5 anos, sei lá, 10 anos... Só Deus sabe. Pois só é. Deus sabe.
2: E é isso, sabe? Eu acho que assim... para mim, o que me leva a considerar, assim... Qual que é o, a solução do Design System... Eu falo assim, gente... O design system é só uma fase temporária Assim como foi o design thinking é, E você vai ter, tipo, amanhã vai surgir Sei lá, o UX Research vai virar O novo design, design system Sabe, assim As pessoas têm que parar de achar que assim Aí eu falo Vamos voltar ao simples Design Design é uma coisa Sistema de design é uma parte UX Research é uma parte e o X e design é uma parte de todo. Tem
0: o X Research Ops. Tem. Pior que tem. É o X Research Ops. Tem. Né? Porque é. para orquestrar as, as operações de é. pesquisa. Sim. Que é cara é tanta coisa que você precisa de ter O um sistema lá. Que doido, é doido cara. É. Pô,
1: tem vaga para todo mundo, pelo menos assim né. É. Você tá vendo aí ó.
0: Trampo não Trampo, vai faltar é, cara. Você se cara sempre vai ter problema cara. É. Se você for uma pessoa que gosta de resolver problemas Sei lá, na minha cabeça Sempre vai ter trampo pra você Sempre vai ter problema pra resolver? É, <risos> é. Sempre, cara
1: Não vai parar Então é isso, trabalhe com design Ganhe muito dinheiro, fique rico É, <risos> é rico, rico Eu quero ganhar 10 mil pontos A partir de hoje,
2: sendo júnior, porra <risos> Nossa, nem fala nada disso aí Que é a
0: parte triste da vida <risos> Tem gente que acredita que é fácil, sim, né? Ser Júnior ganhando 10k. Bom. E... Pior que tem empresa pagando.
1: É, é eu, vi, eu vi umas coisas doidas.
2: Já vi, já. Nossa, quando eu, te, eu tava na DASA na época e tinha um cara que faz entrevista comigo, eu era lead lá, né? Aí ele fez entrevista comigo e ele pediu um salário de 1.500 reais. E aí tinha o um gerente que tinha que aprovar a vaga, né? O gerente foi e deu um salário de mil pro maluco. Isso foi em 2018.
1: Caramba, o cara meio que ganhou na loteria. Ele falou: Pedir 6K? 1.500. 6K. Eu
2: Como ganhei... júnior? Primeiro emprego.
1: Não, eu vi uma vaga meio de. Primeiro emprego?
2: Assim. O gerente foi lá, tipo assim: Eu era lead, eu fiz a entrevista. Falei assim, cara: Curtiu maluco, tá começando. Primeiro emprego, perfeito pra gente trazer aqui e formar ele bem. Sim, legal, né? Falei assim, cara: Ele tá pedindo 1.500, vamos dar uns salário de 2.000? Aí vem uma coisa: Restrições do RH. Pra área que a gente estava, é. o salário mais baixo era 6 mil. É, tem isso.
0: Eu ia falar sobre ah, isso. Ah, pra área que tava, o salário mais baixo era 6K. É. Isso, mas imagina a frustração dele. Não, eu falei, pra, eu falei muito. Porque depois. ele pode se frustrar depois. Porque aí, vamos supor, a hora que ele chegar em sênior, ele vai querer que tá ganhando 50 mil. É, também tem, também tem esse lado. Ah, porque se eu comecei falar, ganhando 6, a hora que eu chegar sênior, eu vou ganhar, ganhar só 10? Não. Pessoal, é. que é pior
2: que isso. É... E a frustração dele pra conseguir sair de lá? É, e depois... Primeiro ele sai... emprego. Sim. Esse... Depois de dois anos ali ganhando 6K como júnior, ele vai pra uma outra empresa. A outra empresa vai oferecer 4,5.
0: Não, o que ofereça Verdade. 6, como pleno. Fala, não, ó, cara, aqui o salário de pleno é 6. E aí? E aí? é fala, não, eu tava júnior.
2: Aí ele fica preso, entendeu?
0: Vai ficar lá o resto da vida. Essa, é a, parte,
2: essa é a parte complicada ali, que é, que é o que eu falo que dá um monte de ruim, sabe? Muita coisa ruim, assim, pode acontecer. E aí entra essa questão de mercado, de falar de salário, que eu falo assim, gente, salário, as pessoas têm que é, parar primeiro com esse termo de júnior, pleno e sênior como referência salarial. Não existe isso. Que aí tá o conceito que eu falei. Eu posso ser um júnior em design posso ser um pleno em pesquisa. Porque eu tenho um background em pesquisa acadêmica, por exemplo. Oh. Então eu posso ser um pleno. Uma visão já de uma especialidade. Que eu posso falar assim, olha, eu tenho uma especialidade em acadêmico E sou bom em pesquisa Mas eu quero me especializar mais Aprender mais sobre design e parte visual Pô, maneiro Estuda, aproveita que você tá empregado ali E continua trabalhando E para de pensar no júnior, pleno e sênior Como uma posição uniforme certo? Tipo, eu sou júnior ou pleno em tudo Você não é júnior em tudo Não é pleno em tudo e não é sênior em tudo
0: Ninguém é é. Então, porque eu sempre repito, ainda sou júnior em liderança. Dois anos só eu considero ainda uma pessoa junior. Então, eu acho que quando eu tiver, sei lá uns seis, dez anos assim liderando, aí eu acho que já dá para ser um sênior, né? É. Um líder sênior. É. Porque é parada diferente, né? Tipo é outra. Sim. Uma coisa eu fazer é outra coisa é liderar. Eu sou cara. líder
2: há cinco anos.
0: Então, aí é, já é outra, é outra maturidade, outras vivências, experiências e é diferente, mano.
2: Tipo, eu já liderei time de 5 pessoas quando eu comecei. Hoje eu tô liderando um time de 47.
0: Aí, É doideira, mano. E é melhor começar esposa, com 5, viu? É certeza. Melhor. Com certeza. Melhor com 5, porque a hora que você chegar nos 47, você já sabe os perrengues, é mais fácil de, de, de. Pior. Ter uma visão a minha ali. maior
2: dor hoje, com 47 pessoas, eu não consigo falar com todo mundo. Não tem a menor chance. Se eu colocar em... Vou fazer o one -on one-on-one de 40 minutos com todo mundo da semana. Eu só faço isso. Eu só faço o one -on one-on-one a semana inteira. Sim.
0: Mas a gente sabe que não e, é. E não faz ainda com os 40 e pouco. Porque se você colocar... Vai dar, tipo... 5 por dia. Porque você também não vai fazer a 8 horas full time só a reunião. Você tem que levantar pra ir no banheiro. Você tem que parar pra ir almoçar. Então Sim. vai. Você vai fazer uns 5 por lá. dia. A minha
2: semana de trabalho tem em 44 horas. Se eu fizer um one-on-one -on -one de uma hora com todo mundo direto, eu não vou ter hora de almoço. E vou fazer só o one -on one-on-one a semana inteira. Sim,
0: né? é, Toda semana. Isso, Se toda você semana. fizer one-on-one -on -one toda semana, você só vai fazer isso. Vai contratar só pra fazer one-on-one. É, criar um sistema de ticket lá no Discord, a pessoa <risos> vai
1: mandando, aí você vai respondendo. <risos> aí,
2: aí pronto. Pois é. vendo? É, é esse que é o ponto, assim. E aí é a minha frustração como líder hoje. Pô, eu acho que tem gente demais no meu time. Posso abdicar de algumas pessoas? Talvez. Isso prejudica a operação? Também. Em que momento que isso é saudável? Em que momento que eu crio uma hierarquia de liderança?
0: Ah, você ainda não tem
2: isso lá ainda. Eu tenho, hoje eu comecei a ah, construir queria, já. Tenho Entendi. um coordenador que já, já lidera 11. Aí eu já consigo olhar para os outros. É, aí eu tenho mais um coordenador que lidera mais 11 em outro time. Aí já começa a reduzir o meu volume. Mas ainda você, assim você eu tenho consegue... que olhar para todo mundo. Só que eu já consigo abdicar já consigo de olhar para todo mundo o tempo inteiro. Você
0: já olha com uma visão mais macro, não micro. Né?
2: Exato. É um desafio. Tô oh, legal. Aí eu tenho que liderar o líder, né? que é pior é. ainda. Né? Porque eu...
0: Porque Você acha que é pior? Eu...
2: Não que é pior, mas é que assim, eu tenho que... Que aí entra o desafio duplo, né? Porque o líder do time vai vir trazer pra mim uma decisão que ele tomou. Pode ser que eu não concorde com a decisão. Só que ele já tomou. Só que ele já tomou. Como é que eu posso fazer? Posso falar que ele não pode? Posso falar que...
0: Se ele é. falar que não pode, ele não é líder.
2: Exato.
1: E não tem esfera do dragão pra reviver, né? <risos> não dá.
2: E aí, vira, e aí vira essa coisa, assim, aí, aí entram ferramentas de... tem que de... pra cacete, é. velho. Aí entram ferramentas de gestão, por exemplo, como um... É, tem uma lá de, do Management 3.0, como é que é o nome? Que é aquela dos sete níveis de delegação, delegation board.
0: Conheço Não conhece. Não
2: conhece? É uma ferramenta muito legal. Tá você lá. que tá começando a liderar, estuda ela. Que você determina ali com o seu time quais são os assuntos e qual que é o nível de delegação. Coisas que, no nível 1, um, eu decido e eu falo.
0: Legal. Ah, nível
2: 7, eu nem preciso ficar sabendo o que foi
0: decidido. Então, isso aí, você, aí você é legal. Show Ajuda, te facilitar né? pra caramba.
2: É uma ferramenta de, do, do gestão 3.0, né? Que aí é uma ferramenta muito boa, muito prática pro dia a dia, porque você senta com o seu time e é, tipo, sobre férias. Eu decido as férias das pessoas? Não. Eu de... E aí, por exemplo, você tem olha, o nível 3, mais ou menos, que é tipo é, eu decido, mas eu tenho que vender para o meu time. meu time tem que comprar a minha decisão. A minha decisão sozinha não é uma decisão. Entendi. Ou então, por exemplo, um nível 5, mais ou menos, que é eles decidem e me vendem a ideia. Eu tenho que comprar a decisão deles. Qual que é o poder de negociação que eles têm
0: comigo? Sim. Então assim, é uma... É, aí você também tem que ser flexível, né? Porque Sim. Esses, toda vez eles trouxerem coisas e você nunca provar, e o pior, ou ele está trazendo muita coisa muito zoada ou você é uma pessoa muito inflexível. Né? Sim, e aí vem a parte.
2: O próprio time às vezes não concorda com os níveis. Então o time também tem que ser, também tem que, é, ser flexível. Às vezes você tem uma pessoa que acredita que tudo ele tem que ser autonomia total. Esse tipo, 100% delegação. E tem pessoas que, cara, eu não me sinto confortável em tomar todas as decisões. Então, como que eu equilibro isso no meu dia a dia ali com o time é, são essas coisas meio loucas de gestão de pessoas misturando com conhecimento técnico é, por exemplo hoje eu não mexo a mão, não meto a mão em nenhuma decisão de design da galera, eu falo assim, gente, isso é abdicado, eu abdiquei total assim. se você fica na dúvida, você até pode vir aqui e falar comigo, mas cara, eu não consigo porque eu não tenho visão do contexto completo, eu não tenho visão do negócio completo não dá para eu entender tudo que você tá passando ali, qual que é o desafio, qual que é o... É, se você tem uma boa relação com o seu P.O., se você tem uma boa relação com o seu desenvolvedor. Tem um monte de coisa ali que eu não consigo te, te dizer. Mas, cara, se num pior cenário ali possível, você não tem confiança total, tenta me vender a ideia. Me chama aqui numa conversa junto com as pessoas do seu time que tá ali com você e eu dou minha visão ali tento te ajudar de alguma forma. Mas, sabe... Eu tenho que em algum nível delegar mais e aí entra a questão da gestão de pessoas que é um, uma habilidade que não é de design. Que é como que eu mantenho essas pessoas engajadas, autônomas, livres para poder tomar decisões mas ao mesmo tempo não me, não me torno uma pessoa é, inexistente no processo.
0: Sim. É, é, porque essa ferramenta mesmo que você falou não tem nada a ver com design. <risos> Não. Então, é, Isso que é legal
2: Se você for falar que não tem nada a ver com design Até dá pra gente puxar uma vertente Do design que agir é de design organizacional hum. Mas que assim ah, vamos, Mas é
0: serve pra qualquer lugar Que tem essa camada de liderança e Sim, ela
2: inclusive começou Acho que com, como uma ferramenta de vendas que Pra gerente de vendas e equipe de vendas Poderem trabalhar com mais autonomia Pra tipo o vendedor saber o que, que ele pode Oferecer e o que, que ele não pode oferecer E o que, que ele precisa de autorização do gerente E o que ele não precisa de autorização do gerente, sabe
1: Bom, mas a gente vai continuar falando aí mais sobre é, essa parte de liderança aí.
0: Oh, obrigado, Gui, pelo papo, Show. cara. Foi super legal e espero que você venha outras vezes aí pra gente bater mais papo. Tô à, tô à disposição, gente. Posso vir aí quando vocês quiserem, eu moro perto. Demorou. E aí a gente vai conversando. Deixa aí Muito suas bom. redes sociais aí pra galera, o endereço do site do curso ou se por onde a pessoa pode estar tá comprando pra fazer o curso Isso. contigo aí pra pra galera.
2: Beleza. Bom, é, meu curso hoje é o curso Design System 101. A gente vai abrir a segunda turma. É, eu, eu divulgo sempre a turma no meu Instagram e no meu LinkedIn. É, nos dois você me acha com o, com o, na URL, né? Como Gui Gonzalez, com Z no meio e Z no final. E fica à vontade para me procurar. Eu sou super, tipo, Luan, sabe? Assim, eu sou super aberto assim me chamar no chat para conversar, no Instagram Direct, onde for. Eu super tento responder todo mundo, vira e mexe, alguém me pergunta uma coisa técnica, alguma coisa, precisa de uma ajuda. No passado eu tava fazendo uma sessão de mentorias gratuitas lá. Legal, muito tinha bom. aberto lá. Meu, foi o ano inteiro fazendo mentoria gratuita para um monte de gente, tentando ajudar a pessoa que tá chegando na carreira, que não sabe para onde ir. E até mesmo alguns seniors que já são especialistas em algo, mas não sabia se tava indo pro caminho certo. Sabe? Assim, eu super aberto a trocar ideia, bater papo, eu sempre tento ajudar. E assim, você me acha nas duas redes com esse nome. No Facebook você até me acha, mas assim, eu só posto besteira. É, é a minha rede de descontração pra postar é. meme. Então, é mais fácil me achar no Instagram ou no... Ou no LinkedIn. no LinkedIn. Instagram é mais pessoal, mas com menos besteira. Facebook é besteira total. LinkedIn é profissional, mas eu posto muito pouco no LinkedIn porque a vida do dia a dia não deixa.
1: é No LinkedIn, eu tava procurando por ele aqui, né? Vocês... Encontram por Guilherme Gonzalez também, se for digitar no campo de pesquisa, beleza? Pô, obrigado, valeu mesmo pelo, pelo conhecimento aí, pelo bate-papo. E você que tá aqui também assistindo o podcast, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, favorita, dá a estrelinha, segue lá no Spotify, Deezer, na Apple, onde você tá escutando, ajuda nós aí, mano. Faz isso daí. vai é deixar quebrada. Ser... É. Você é de Taquera, né, mano? É, Coab 2, lá do Leste Taquera. Aí, é por isso. Saquei. X, é. Já ouviu a música do X? Da do fe... X? Não. X, depois você procura X, Coab 2.
0: X, vou procurar. É,
1: milianos aquele negócio. Né? Milianos. Milianos, então. milianos. Legal. Bom, é isso é. aí.
0: Valeu, galera. Até o próximo.
1: Valeu.